0: Ovo su surove strasti. Danas imamo Adriana Božarića, koji je zanimljiv po tome što ima niz uh, brendova, niz događanja koji se zovu Adrianešto, odnosno nešto Adrije. Mm-hmm. Relax Adrija, internet Adrija, koreka Adrija, sve Adriano. A nije Adriano sve mare
1: adriatico to je ja sam jedan od onih vaših gosti koji se bavi sportom i driličari kome u principu mi smo tek nakon godinu dana biti jedna kolegica je došla i rekla Adri Adriano ja govorim ne mare adriatico ne nema ma veze <laughs> <sam> ja. <laughs> da za, zaista je ispalo ovako sad ispada to malo onako Čudno, ali zaista je bilo ono... U jednom trenutku nije bilo to po, po, po meni, nego zaista je bilo po ono, Mare Adriate i driličar sam, pa ono, stano na moru i praktički onako je jedrenje mi je nešto što mi je u krvi je to istina, ali je istina
2: ili to izgovor? Uh, istini izgovor.
0: <laughs> <laughs> ja sam upoznao Adriana bezdravstvu konferenciju, baš internet Adria, ali to je još i časopis, internet, odnosno Turizam Info. nema Adria. <laughs> nema Adria, nema interneta, da. nego Turizam Info, koji je aktualno već 14 godine, ali tako? Uh, više. Više? Više, o 17. 17.
1: punu, 17. punu da. da. 17. punu godinu. Počeli smo, u principu, supruga i ja smo napravili firmu, danas mi je na LinkedInu mi došlo već nekoliko čestitki kao 20, prije 24 godine.
0: Čestitamo, čestitamo. Hvala. Dugogodišnji poduzetnik. Da,
1: više manje uspješa, neuspješa. Skoro pa četvrt stoljetni. <laughs> da, da, srebrni pir. Ovaj, bavili smo se, otvorili smo firmu u Opati i bavili smo se tim marketingom u turizmu, odnosno izradom prospekata. Govorimo, to je vrijeme kada nema ni interneta, kada nema ni e-mailova, kada nema i tisak je kao takav bio, ajmo reći, drugačiji.
0: Nije bilo digitalnih kamera, nije bilo ničega. Znači nije bilo off, offline i digitalnog marketinga, bio je samo marketing. Bio je samo marketing, da. da, 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 da. da, da.
1: <laughs> Ali onda je već postojalo dosta kanale. Imali ste sajmovi, imali ste da. prospekte, imali ste kataloge skupne, imali ste oglašavanje u drugim medijima. Mm. I ovaj, tom prilikom u razgovoru sa svim tim turističkim subjektima od turističkih zajednica, agencija, hoteljera, smo, smo vidjeli da postoji dva, tri časopisa koja pokrijevaju te neke stvari, su bili dosta pisani, ajmo reći, za direktori i profesore. E, za jedan, i profesori. Da, jedan običan konobar, jedan običan kuhar, nije u njima mogu naći ništa što bi ga potaknulo da bude bolje. Ono smo mi napravili peti časopis u tom trenutku, koji smo rekli da nam je želja da ga ne čitaju direktori i profesori, nego da ga čitaju recepcioneri, konobari, kuhari i da oni imaju nešto lagano i za sebe da, da mogu brzo pročitati, da budu malo bolji ono, svaki dan u svakom pogledu sve više više napredujem. I tako se to razvilo i onda smo krenuli korak po korak. Danas, evo, 17 godina nakon toga, 81. broj časopisa, evo dok se ja tu sa vama moji spremaju marljivo u uredu, u opati u uredništvu ove se priprema i na, ja ću reći na neki način na našu sreću da smo jedini, ali mislim da je to ukupno na našu žalost jer je, jer je cijela ta izdavačka industrija u svijetu, a pogotovo tu na, na Balkanu, je doživjela jedan drugačiji razvoj. Mm-hmm.
0: Evo jednog pitanja vezanog uz temu podcasta. Koja je tvoja strast? Hmm neam pojma
1: <laughs> ovaj, može da je, prve dvije, eto. Prve dvije ide, ono š, prvo što mi padne na pamet da, da. pa to je definitivno more barka, jedrilica dobro društvo, dobra zafrkancija, dobro vino um, uživanju u životu, odnosno da radimo sve to skupa, ono što radimo da volimo i da, da, da one koje vidimo da vole to isto kao i mi, da ih prigrlimo i da im pomognemo da budu bolji. Evo,
0: cool. Da. Kroz i časopis i kroz konferencije se nekako provlači ta ideja da uh, se unaprijedi cijelo društvo, da se su unaprijedi suradnici, partneri, cijela industrija, jeli? Uh, pa i ti sad dosta ulažiš u edukaciju, jel da? Pa ja ću se vratiti možda
1: onih par godina nazad, one najteže godine, znači 2008. mi kao firma imamo devet zaposlenih i radimo preko i nešto kuna prometa, 2010. padamo... Drevno. Uh, je, daj, bože. <laughs> ovaj, I 2010. kreće kriza, tu pogotovo izdavaštvo marketing, znamo što je bila, kad krene kriza, ljudi prvo krenu ovaj, u, 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 rezati te troškoj marketinga. I edukacije, tu sam ja, na... <laughs> Naravno. <laughs> I mi u tom trenutku padamo, praktički propadamo 2012. da bi doživjeli ono Potop, pravi potop. Naravno, puštamo više manje dio ljudi i to i dobijamo poziv da budemo gosti novinari u Americi na sajmu turizma od e, Američke udruge turističkih operatera i to. I oni nam kažu platite se avion do Los Angeles, sedam dana ste naši gosti u LA-u i, to, i mi dosud, ja dosud se posudim novce za taj puc, kruga ja sjednem u avionu, otiđemo i dogovorimo se, nećemo ništa razgovarati o poslu. I nakon tih se dana u LA-u uzmemo renta kar, prođemo u Kaliforniju, guštamo malo, sve to skupa posjetimo neke prijatelje. Čekaj, s posuđenim novcem, da, s posuđenim novcem. <laughs> u biti cilj je bio vrlo jasan u ovom kad smo mi dobili poziv. Ajmo se odmaknuti od svega da možemo sagledati zaista si. Situ- u situaciju sa strane, jer grešimo svaki dan, se grešimo sve više i u avionu, kad smo sjeli za nazad u San Francisco, čekamo poljetanje, još poljetanje je odgođeno, pilot se javi kaže, evo, sad krećemo preko ove, nejan dugačak let od nekakvih 9 sati, ali samo da upalimo jedan motor još, ne možemo ga upaliti. <laughs> Tako da, dosta simbolički ovako i mi su u tom trenutku, Kažemo u avionu ajmo resetirat sve, ajmo krenuti praktički iz ponova, znači doživiš ono dno i sad krenemo iz ponova, vratimo se nazad da ostane samo jedna cura, ostane kod nas raditi, sve ostalo, resetiramo i onda radimo jednu stvar koja mislim da je bila ključna. E, ovo novac je nešto sa strane što smo još imali, ajmo reći nešto posuđeno, nešto smo se uporavili već pomalo je to, Ulažemo u dvije stvari, jedno je naš marketing, Znači, da smo mi prepoznatljivi sve, da budemo bolji, bolje dizajniran časopis.
2: Tipa nakon deset godina postojanja već. Tako je, e. tako je, tako je, nakon
1: deset godina. Znači, mi radimo redizajn, mi radimo mm. restrategiju, sve to skupa, uh, razmišljamo o medijima ćemo se mi promovirati sve i ulažimo u našu edukaciju. Znači, odlazimo vani na konferencije, apsolutno sve novce što imamo praktički, daj da, da, da vidimo šta je kako.
2: Samo da jedan komentar, da, mislim, teško je prodavati marketing ako nisi sam spreman uh, ulagati da. u marketing. Teško je prodavati edukaciju ako nisi sam spreman ulagati u edukaciju. Da, da, da. To se zove kongruencija. Aha,
1: kongruencija. Ok, da. hvala, hvala. Ovaj, I u tom trenutku, i u tom trenutku mi, e, možda mogu reći šak, onako neću nikad zaboraviti, listan, nešto gledam na LinkedIn jedna kolegica koja se bavi izdobavstvom stavi da je jedna, jedno posebno izdanje, Columbia University je izbačeno van, izašlo je van, e, knjiga se zove The Story So Far radi se o 2012. godini kada nekoliko profesora sa Columbia Universitya rade analizu šta se dešava u zbog pojave interneta, web stranica, ime, newslettera i sad to rade kroz presjek, kroz veliki izdavače, mali izdavače i sve to skupa I ja taj dan vidim to, pokupim link, slobodna je u PDF-u, slobodna knjiga, ja je skinem i sprintam i, i doslovce se nama je ured na voloskom krajopatije, ajmo reći, skoro blizu mora, i sprintam, napravim spirali, spiralni uvez, uzmem šugaman iz auta, ručnik pod ruku. I na plažu. I na plažu i ostanem pročitati tu knjigu do kasno na večeru u kafiću. I drugi dan resetiramo dosluce i još jedan put sve i počnemo razmišljati drugačije u internetu, izdavaštvu i sve. I onda krenem, krene povratak nazada, znači uspjevamo se i izvuću, uspjevamo se dizati, ali cijelo vreme... Ajmo reći, sad sam čuo nedavno da ste bili u jednom podcastu govorili kako nek, neki od vaših sugovornika su govorili da vlažu 10-20% marketing, da. ja ću vam reći mi smo evo juče na poštu, imamo sad sajam kroz 16 dana u opati i relax Adrija. Uh, mi smo poslali na poštu jučer 13 dopisnica, direktno direct,
2: direct, direct, mail.
1: direct mail, kao dopisnica mm-hmm. i 4 VIP pozivnica, koje su sa prospektom u kuverti i sve to skupa uh, za one koji znaju koje su cijene pošta, tiska skupljanje podataka, znaju da se radi 40 tisuća kuna uh,
2: još jedan hack za ljude koji prodaju knjige, na, mislim ako imaju svoje knjige ono što sam skuđio odnosno, educirala me djelatnica u pošti, je, inače, kad bi slao knjigu preporučenom poštom, onda bi bilo nekih 15-20 kuna, ali da. tiskanica je četiri. Znači, tu, <laughs> tu moću, tu moću štetiri puta ovoga više novca ako traži tiskanicu, jer knje, slanje knjige ima tu privilegiju, ajmo reći, tu subvenciju.
1: Ne? Da, da, i postoji, taj, postoji nekakva zakonska razlika mm. šta je tiskanica, ako je personalizirano, ne smiju biti tako dalje. Ali... ali e, Pošta je, kako danas više ništa ne dobivamo poštom, onda kada neko nešto pošalje poštom je tako definitivno... Je.
2: U biti, postoji jedna knjiga um, d- na temu direct mail-a, čak i knjiga novijeg datuma. Uh-huh. Ja sam ju pročitao, U biti, direct mail danas funkcionira iz razloga jer više nitko ne radi direct mail. Da. A? To je jednako diferencijacija, je, Radi tako ono što, niko, niko što bi ne radi, je. jel? Da. da. O, jer djeluje na prvu skupo. Jer ono, na internetu, digitalni marketing, ono, glaš klik, glaš konverziju. Da. A ovo, Jednostavno se lako istakneš među ničim da. kad dođe na kućnu adresu. Da. Da. E, što ti toliko u toj knjizi od
0: učilišta e, potaknulo? Što, što je zapravo te navilo na taj reset? Što je bilo toliko zanimljivo u njoj? E,
1: činjenica koliko... E, u biti, nije bilo jedne stvari. Bilo je tu puno, puno sitnica, ali možda ono što je, što je presudilo na neki način i što smo mi prethodnih godina, znači dvije, tri godine unazad od trenutka dok ja čitam tu knjigu i mm. znači govorim dvije sedma, dvije osna, dvije deveta, pa i više od dvije tri.
2: Čekaj, tri godine si čitam uh, knjigu?
1: Knjigu <laughs> sam čitao jedno od tri sata. <laughs> Bi rekli, sam je, ali sam ovaj, dobrih par godina poslije razmišljanja o da se odmah razumijemo. Ovo, još je doma držim negdje onako, da je, da je svako toliko, bacim oko na nju. Uh, koliko su ljudi ulagali u web stranice, koliko su ljudi se nadali u monetizaciju toga znači u monetizaciju kroz web a koliko je u principu jako malo novaca ja sam 2016. znači nekoliko godina nakon toga bio na ljetnoj školi za vaštva na jelu u Americi Um, di, di zaista ono 30 ljudi najjačih iz svijeta su s vama sjede 5 dana i, i vidite ono, čujete najnovije informacije i u tom trenutku izvašna, jedna od izvršnih urednica uh, iz timing korporacije bila govorila kako oni u tom trenutku zapošljavaju oko 500 ljudi namjeravaju napraviti na novu web strategiju i sve. Prošle godine smo bili u New Yorku pa smo se našli s jednom kolegicom koja je bila s nama na, na jelu koje je baš tamo bila blizu timing, odnosno poslovno povezana, pa je rekla da su svi upustele odpustili. Mm. Znači, nešto što su u 2012. godine na Columbia University ugovorili da će se desiti, Bara. jedan timing koja je, ajmo reći, treća najveća kompanija, stvari druga najveća, prvi je HVS Publishing, drugi timing, ovaj, napravi tu istu grešku. Tako da je meni bilo čudno u 2016. zašto vi to pa Čekajte što niste pročitali, mislim, jel, Columbia su ono, vrata do vrata skoro, Ne? Ovaj, I oni rade istu grešku i oni 2019. praktički otpuštaju opet 500 ljudi i vraćaju se nazad na nekakvim papirnate medije i sve. Ali dobro, tu se sad radi nešto o povjerenju.
0: Samo malo. Znači, imali su prije papirnate medije, htjeli su prijeći na internet i vratili se nazad,
2: jesam ja doroslatio na priču. Nisu niti prestali sa...
1: Ne, nisu niti prestali s papirnatim medijima, ali pokušali su od interneta napraviti prihod kroz koji
0: su imali onaj sa, sa papirnatih medija. Ta, tako
1: i tu nisu uspjeli, odnosno a, ogroman je trošak. Vi e, kod papinatih medija možete si možete doslovce definirati koliko će biti trošak izdavanja nekakvog teksta, mm-hmm. e, časopisa članka, znači cijelog nekakvog projekta. Mm-hmm. Kod digitalnih medija ti troškovi su strašno gore i strašno se mijenja. Znači, što je to
2: zbog marketinga? Što znači strašno gore?
1: E, znači, vi da bite realizirali jedan članak, dobar članak na, um. na utiskanim medijima, vi imate jasne troškove. Da bite realizirali te isti član digitalnih medija, napravili od njega video, napravili od njega audio podcast Aha, i sve to skupa, okay. imate veće troškove. A te Izite, veće ja, ja, troškove ovaj ne, možete, pisavate, ne možete vratiti nazada kroz kanale digitalnih medija jer se smatra, ha, to je na, na, u digitali, da. to je free. Uzmite primjer recimo časopisa možemo uzeti vidjeti ili koji, koji, Bird, bird. Okay. Ovaj, e, To je časopis koji ima jako puno članaka. Relativno mali broj članaka odlazi u digitalu. Odnosno, odlazi u digitalu tek sa 3, 4, 5 mjeseci za kašnjenje. Mm. Znači, uredništvo ga napravi, objavi ga u tiskanom izdanju, pretplatnici, ja ću reći mi jer sam i ja pretplatnik tog časopisa, dobijemo taj, e, toj, e, taj članak papirnato ili u iPad verziji, vrlo jednostavna je iPad verzije, znači nema nekog programiranja, multimedije, to ono sve što su bili govorili pojavam iPad-a da će se desiti. I nakon četiri, pet mjeseci ga vi vidite u nekakvom imenju, uz na njihovoj web stranici koja, koja ima jedan ili dva banera, mi se čini. Tako da nema, nema povrata investicija, vi ne možete uh, to vratiti. Druga stvar se desila, uh, mi svi, znači izdavači svi se financiraju kroz oglašavanje većim dijelom, znači uh-huh. preko 70%, nemate prihoda od oglašavanja na internetu, znači nekakvi baneri ili sve to skupa, jer vam oglašivači vrlo jednostavno kažu pa je objavit ću ja sam na Facebooku, na Google uh-huh. i sve to skupa. A oglas u časopisu je oglas koji je stvar povjerenja. Znači, da. oglas u časopisu je nešto što... Je, zbog to, ne idete zbog prode u časopisu, da je nego zbog toga da bildate nekakav imič. Tako je, i to i... je
2: nešto gdje želim dati svoj komentar, gdje je baš Tomica Novak iz Međimurske novinom mene godinama uviravao da je to povjerenje, a ja sam bio u modu marketinga, odnosno konkretnom modu prodaje. Znači, da. bitno je ono, tiskani medij, mislim kao god ono, mi jesmo u digitalnom dobu, a, ljudi i dalje vole opipati stvari. Ono, vole materijalno, vole jednostavno ono, i užasno mi je, tešk, užasno mi je teško, recimo evo samo primjer, s fizičke knjige preći na Kindle, daš, da. makar ono, po svim kriterijima, znači Kindle, recimo jedan od čestih bi. mene od toga boli glava, kako znaš, jesi probao? Znaš? ono, mislim Kindle je praktičan, ono, brz, jednostavno za uporebu, uh, brzo se uče s, uh, strane riječi, jer, ima, jer je integriran sa dikšnerijom, ali jednostavno ono, ljudima treba dosta vremena da ono prihvate nešto što je digitalno. Dobro je dobar dio, ljudi ne znaju da je Kindle ono je i e-papir, li je, odnosno da. da nije isto što i tablet. Da, tako da, 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 da je da, druga
0: vrsta da. ekrana. Da. A, a zanimljuju da si rekao da, da ima malo zarade od benera, odnosno oglašavanja na digitalnim nekakvim medijum portalima, pa jako puno baš doslovnog portala, živi od oglašavanja i to dosta dobro. Kod nas više manje, ali u svijetu su to ona pristojne, pristojne pare. Ajmo to usporediti. Nedavno je izašao jedan
1: članak na webu, pa je dosta se po mrežama komentirao kako doktori zarađu u principu više od nogometaša. I to je ona velika istina. Isto takva stvar je... E...
0: Okay. Misliš, prosječni doktor, odnosno prosječnog nogometaša ili... Da.
1: Znači, uzmimo ja nogometni tim, jednu nogometnu momčad, pa čak i vanje u prvoj lizi Taljanskoj ili to. Malo. Koliko vi imate realno nogometašu, to je nogometnoj momčadi koja u prvom timu broje 30-ak nogometaša. Koliko njih zarađuje milijone? Mm. Njih 4-5. Ista stvar i sa portalima. Znači koliko njih realno zarađuje te nekakve dobre novce mm. s oni na kraju godine imaju rezerve da bi si... Da bi si platili jednu, ajmo reći, jedan, jedan, jednu dobru konferenciju u Lisabonu, Londonu ili Mijenu, mislim, otići na dobru konferenciju sa ekipom iz ureda, znači da, da prihvatite nekako znanje i to, mm-hmm. košta par tisuća eura. Koliko njih zaista to si može priuštiti, tako da, da nije. Ja bi se vratio možda na, na oglašavanje koje na, mi živimo od toga, pa ajmo reći, teška riječ, absolvirali smo, ali... U, ušli smo u neke stvari koje... Mi imamo jednu rečenicu kada razgovaram s klijentima da im ja kažem a ja vam garantiram da nakon godinu, dana, dvije godine oglašavanju časopisu, turizam, info nećemo vam dopeljati niti jednog novog klijenta. Ja vam garantiram, evo, oglašavajte se, platite tisuću eura i nešto. Stranica oglasa, to je desetak, tišće eura dvije godine, niti jednog novog klijenta nećete dobiti. To je moja garancija. Ljudi pitu dobro, zašto se oglašavaju? E, ima jedna uzračica koju, koju amerikanci u marketingu često oglašavanje, često upotrebljavaju. Oglašavanje je ovaj, prodaja bez oglašavanje kao vožnja bicikla sa ispumpanim gumama. Možete doći od točke A do točke B, ali vam treba tri put više vremena, tri put više energije i umjesto da se usredotočite da prestignete nego vi se morate usredotočiti da ne padnete z bicikle. I kada to tako doživite, onda mene često znaju pitati i ja radim neke edukacije, to vezano za oglašavanje marketinga i nastupe na sajmovima, koja je bitna stvar? Najbitnija stvar je da mehaničar za biciklu bude na startu i na cilju kraj bicikle. Znači da, da onoga koji vam radi marketing držite kraj onoga koji radi prodeju, a ne, znate kako u nekakvim velikim kompanijama znaju, a ne, marketing nam je u jednoj zgradi, prodeju drugoj zgradi. zgradima, moraju biti za istim stolom, a ne, ne, ne odvojeni, tako da...
0: Da. Jel je svrha uh, onda oglašavanja, na primjer, u tiskanom časopisu uh, da se dobije uh, rič, da se dobije uh, ono, što više ljudi da pogleda taj brand, da, ono, da, da, da postoji još uvijek i takve stvari? Pa,
1: jedno od bitnih stvari je u prodaji, najbitnijih stvari u prodaju je povjerenje. Mi svi kupujemo nešto kad u to imamo povjerenje. Uh, a ako se desi da vi oglašavate na digitalnim medijima ili u časopisu ili na društvenim mrežama, jer je ajmo reći, to je danas popularno, sad, u trenutku kad vam treba nekakva prodaja, ništa nećete postići. Ali ako se vi kontinuirano oglašavaju, ljudi znaju da vi postojite i onda, recimo to ovako, kad bite oglašavali nekakav nov proizvod koji nazovemo plastična čaša bijela, kontinuirano vremena, u trenutku kad vi morate napraviti prodaju, nastupate na nekom sajmu ili dođete, posjetite mm-hmm. potencijalnog kupca i vi kažete, ja sam iz firme P- bijela plastična čaša, ako ste se oglašavali, on zna o čemu se radi i otvorit će vam vrat i dopustit će vam da ukradete njegovih pet minuta, dalje prodaja. Ali ako bez oglašavanja to pokušate napraviti, on će vas deset puta odbiti i rekli, ne, ja vremena za bile plastične čaše.
2: Ok, moguće, slažem se s tim da marketing je gorivo prodaje. Da paču, slažem se s tim A, Samo, imaš li neke podatke Koliko je potrebno Da netko vidi u časopisu Konkretnu istu reklamu Odnosno reklamu za isti brand Da bi prodaja bila Ajmo reći, ja to volim reći Nije nužno da prodaja neće biti Ili da će biti bolje prodaja, Da li će prodajni proces biti brži To je za mene učinak Brandinga, učinak oglašavanja Kožeš, Umjesto da te ja educiram Dva sata o svojoj usluzi Uhum. Ti si kroz uh, advertising već pripremljen i taš sastanak ne traje dva sata, nego traje 15 minuta. To, to je glavni uh, ishod, u moje glavi, glavni ishod uh, oglašavanja. Imamo točan broj, 29 puta.
1: Mm. To se zove vernes nabara. Mm-hmm. Uh, ima no. način, če, o, o, vratimo se tri koraka nazada, Enrimu Lejson, da li znate ko je, ste ne. čuli za Enrimu Lejson, čovjeka koji je Uh, po kome je i na neki način snimljen film uh, Vječni dan, se sjeđate ono kada se probudi svaki uh, put isti dan bil. Ma- tako uh. bravo uh, znači Jerimo Layson je dečko koje sa, nekoliko, sa par godina pada z bicikle, ima frakturu lubanje i počinje imati sve više i više napadaje, da bi s 27 godina to je 1958 čini mi se, ne znam sad točno, brojke ne pamtim ja ništa ne pamtim, taj je malo ali znaš da je 29 puta <laughs> da, taj, taj broj znamo i smo ga zaista <laughs> pomenuli. E, on pada s bicikle, e, napada je sve i u tom trenutku ga jedan, e, dr. Scoville ga, to su one godine u Americi, mračne godine, ne znam ako se sjećate da je i sestra od e, John F. Kennedyja operirana, napravila lobotomija da, 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 da. i to. Znači i njemu rade lobotomiju i vade mu jedan dio mozga da bi on kad se prebudio nema više napada, ali jednostavno ništa više ne može zaboraviti. Ali postoje stvari koje zaboravi, koje ne zaboravi, zahvaljujući tom Harry Molesonu koji se u, u medicinskoj literaturi spominje kao pacijent HM, HM ovaj, navodno je na njemu napravljeno apsolutno najviše doktorata i istraživanja u povijesti medicine. Dobro. Tako da ovaj kroz i, rad sa njim, jako puno doktora je radilo sa njim, spu, uspijeva se shvatiti kako uopće pamćenje funkcionira. Znači, primjer, e, ja se upoznam sa EGM-om Henijom i kažem ja sam Adriano, evo ti ruka i sad si stavim jednu pribadaču tako da ga ubodem u, u ruku. Nakon nekoliko puta što to ponovimo, nikad neće zapamtiti moje ime, ali nekoliko puta će povući ruku, neću vam dati ruku jer će me nešto zaboliti. Znači, postoje stvari koje pamti, koje ne pamti, recimo onda ona vježba, ne znam, sa ogledalom, znači na komadu papira nacrtate e, zvijezdu, šesto sedmu kraku, ne nije bitno, Jednu u drugoj, tako da između vanjskog i unutarnjih gruba ima mjesta za prvuć liniju. I sad stavite karton ispred sebe i gledate u gledalu tu zvijezdu i sa desnom ili ljevom rukom pokušate pisati. To je jedna vježba kojom se e, treniraju određene sposobnosti mozga. I Enri Moleson recimo uspjeva tu vježbu istrenirati, ali ne uspjeva ništa zapamtiti. Tako da se, za hoći njemu zna danas kako funkcionira mozak, kako se pamti. I onda nakon da postoji vježba sa tri slova, znači tri slova koje ne ne čine ništa. Koliko vremena, nakon koliko vremena vi ta tri slova zapamtite... Okay. Ja sam inače na praksi sa studentima znao i na konferencijama rajt vježbu uzmem drvene bojice različitih boja i onda podijelim i zamolim svakoga da se predstavi i nakon što se predstavi on kaže ja sam Pero, Ivan, Adriano i tako dalje i on kaže svoju boju i kažem svima da spreme boje i onda nastavim dalje i kažem ok, Ivan ima zelenu boju, on ima i zeleni auto, ima zelene čarape i... 20 minuta spominjem. Nakon 20 minuta, svi vam u publici znaju da Ivan ima zelenu olovku, znaju najčešće još dvije e, olovke gdje se dvije boje se nalaze, samo 20% njih zna četvrta boja gdje, niko nikad nije znao peta boja nakon 20 minuta. Mm-hmm. U procesu pamćenja to je nešto što, što postoji, znači, znamo da se stvari pamte samo 15 minuta. Nakon 15 minuta uglavnom sve počinjete zaboravljati, dok ih ne ponovite određeni broj puta. I taj broj ponavljanja da bi nešto vam ostalo, ajmo reći, u trajnoj memoriji je nekakav, ajmo reći, aproksimativan broj, on je 29. Znači 29 puta eh, ja moram čut, vidjet, pročitati sirove strasti i poslušati da u trenutku kada mi neko nešto kaže ili pomislim
2: na sirove strasti da ću ja ići na web straniču. Pađi ono, seks koji traje manje od 15 minuta, ono, to zaboravimo. Po novih 29 puta. <laughs> <laughs> da. Uh,
0: mi trebamo više ponavljati onda surove strasti. Surove strasti. Surove, surove strasti. <laughs> <Da, da>. Pardon. <laughs> da. Um, Šta bi još recimo rekao da si u Jelu vidio ili naučio? Uh,
1: pa puno toga sam naučio, odnosno uh, tamo sam pravio još jedan kontakt koji je isto mi da pače, ono čak sam se malo pripremio kako sam ovaj, slušao vaš podcast i to pa ono vidim da svako mora reći nekakve knjige koje su mu promijenile neke stvari odnosno nekakav tijeka razmišljenja, meni to nije knjiga. Meni, je to, meni su to časopisi prije svega HBR, Harvard Business Review. Znači, na njega sam ono, pretplaćen i imam pristup njihovom portalu i to je nešto što s vremena na vrijeme prelistam, pročitam. Ajmo reći, čak budim iskreni, 90% prelistam i eliminiram, ali onih tih 10%, jednostavno te članci, su, su nešto što me potiče. Živim u brzom svijetu. I u tom brzom svijetu knjiga predugo nastaje i predugo traje to konzumiranje. Da, treba pročitati jednu, dvije knjige, tri. Neko će ih pročitati tjedno, neko će pročitati godišnje. Ali ovaj, ako želiš biti brzi, želiš svaki dan u svakom pogledu malo napredovati, onda mislim da su časopisi. Tamo na jelu smo se poznali sa, ajmo zamjenikom glavnog urednika HBR-a Dosta je govorio o tome kako nastaju tekstovi njihovi, kako, kako objavlju sve to skupa i to, me dosta, to je dosta nas promijenilo u našem časovisu.
2: U Horace, mogli bi raditi HBR neke podcast, a? Da, mogli bi, ra- mogli bi tražiti ono, da nas sponsoriraju koliko podajit, <laughs> ja već spomenu. Da da, 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 da. Puno
0: kvalitetnih gostiju je spomenilo baš uh, Harvard Business Review kao preporuku, tako da ono, mislim da ćemo morati... Imi im pročitati, uh, džem se radi. Da. Da. Um, e, koliko je pretvota?
1: Um, dosta je, mislim da je nekih šestdesetak dolara. Godišnje. Da, godišnja pretplata je šestdesetak pa, mislim, dolara. Mislim, to je zapravo rank pet knjiga. Da. S tim da, da oni imaju jednu super stvar, to imaju special edition, imaju ih četiri, pet puta mm. godišnje i možeš ih isto naručiti putem weba, ali kako evo ja, strukturom posla dosta putujemo Onda uvijek na aerodromu kad, kad jesam, pogledam, oni imaju ona specijalna izdanja manje knjige, imaju te special edition koji su uvijek puni tih, ajmo reći uzmu jednu temu i onda na, na tu temu imaju dosta članaka i to, tako da si to svaki put uzmem i, i nešto listam, nešto čitam.
2: Mm. Reku si da radiš edukacije iz a, marketinga, je tako? Da, uh, okay. Ja bi malo o nečemu o čemu nismo puno pričali u surovnim strastima. Mislim da si spomenuo Aksandoru ulovio da su to čak u edukacijama pokrivaš i edukacije kako se ponašati na sajmovima. Kako nastupati na sajam? Na ja, kako nastupati na sajam? To je slično kao i direct mail, nešto što, o čemu se malo danas priča, znači ono, stvarno se 80% vremena i više od toga pričalo o digitalnom marketingu i trendovima o digitalnom marketingu, i Ono mislim da si ti fakat izvrsan resurs za pričanje o offline uh, Dakle, konkretno, uh, što znači pri, dobro se pripremiti za sajam? Pa,
1: uh, ja, ja ću... Pokuša sa dvije rečenice u, u ispred. Znači, e, bio sam dosta aktivan. U turizmu sam cijeli život da se rodite u opati i odrastete, onda je roditelji su vam vezani za turizam naravno da, da nosite kofere za početak pa onda poslije pića i, i jela. Ovaj, I dve i 20. do dvije tisuće devet sam bio u gradu Opatija aktivan u politici kao nezavisnom gradskom vijeću a od 2005. do dvije sam bio predsjednik gradskog vijeća uh, kad je bio gradonačelnik kamer muzur mi smo zajedno napravili tu neku kampanju i to odradili i ja sam bio onda u turističkoj zajednici grad opatije zadužen za razvoj tog kongresnog turizma i to je jedan od prvih koraka je bio ići na samo je promovirat i jednom prilikom sam morao odraditi nekakve ajmo reći tečajeve, da bi, imao, da bi bio voditelj štanda i tako, i tako da sam tu vidio da postoji, da dosta toga ima organizirano. Znači nije to samo dođeš pa otvorim štand, pa šta se sad dešava. Njemci imaju jednu, jednu ovaj, uzračicu koja kaže, ako 50% mogućih sastanka nisi dogovorio prije otvaranja sajma, znači da se nisi pripremio za sajam. Opa, fino. super. Tako fino. da je fino. priprema za sajam e, traje dosta, Znači sam je, sam je, samo ajmo reći zadnji trenutak. To je otprilike ajmo reći kao kada, kada kuhate neko jelo na brzinu. Dok kupite namjenice, pripremite namjenice, očistite sve skupa, ono bi rekli to, pripremite stol sve tu skupa, e sad treba samo skupati. Ili,
2: ili rođenje djeteta, devet mjeseci, satino, <laughs> raste i onda unutar sad vremena dva izađe. Tako, da. Mislim da je, je superi primjeri sa VMF-om Boris Kovaček Tomo mm-hmm. koji spomenuli smo u od prošlijih epizoda. Ne možemo reći koliko je sati investirano u VMF, ali na dan VMF-a, oni su u zenu, jer Prostavno. znaju da je sve, ja. iza njih da je sve riješeno. Tako je.
1: Tako, je. No. tako isto i priprema, priprema sajma, od kako se pripremaju materijali, kako se dogovaraju sastanci, znači kad vi pošaljete prvi, ajmo reći, poziv za sastanak, s kim se dogovaraju, kako, um, onda um, sam taj trenutak sajma, znači kako se, pa čak i ponašanje na štandu, čak i ponašanje na štandu, pa do toga kako se bilježe sastanci.
2: Ono, možeš provući kroz procesu. Pa mogu... znači kada se odlučuje na koji sajam se, sajam se ide
1: uh, ovako, vratit ćemo se na AJM-a uh, Harry Mollasona uh, nemojte ići na nekakav sajam ako niste predvideli da će tići sljedećih 4-5 godina na taj sajam, odlično prva onoči, stvara, znači, definirajte, ja kažem svima mi kako organiziramo dva sajma, Relaks Adriju i Horekadriju u Opati, onda ovaj, često ljudi kažu, pa mi bi došli vidjeti šta se dešava. Ne, dođite, posjetite sam, ja ću vas provesti, reći šta je bitno, šta nije bitno, pa ćete svijedeći godine doći na sajam. Tako da mi to već radimo u startu. Znači, ako ćete ići na nekakav sajam predstavice i sve to skupa, moj savit je Sjednite auto, tičete dva, tri dana na taj sajam i da vidite ko sve izlaže, ko su sve posjetitelji i da se možete bolje pripremiti. Priprema počinje, ajmo reći, par mjeseci ranije. Par znači dva ili? Pa šest do, do mm-hmm. godinu dana, šest mjeseci okay. do godinu dana. Počinje sa tim prvo, većina sajmova vani, pogotovo i srednjih i većih, traži do godinu dana ranije da rezervirate poziciju. Okay. Znači, da, da
2: se može... Da onda rezerviraš pet godina unaprijed? Znači, svih pet. Pa
1: veći sajmovi vani... Recimo... Je li imaju
2: opciju zakupa ono, pet godina unaprijed? Ili subscription model? Za uvijek. Pa Za uvijek. sam uvijek.
1: <laughs> mi smo jedan od sajmo, Ovaj naš sam koji je na Jesenho reka Adria. Mi u ovom trenutku smo rasprodani sljedeće dvije godine. Kako? Cool. Tako da vani vam je to potpuno normalna stvar da ni ne možete rezervirati se do dvije, tri godine unapred. U kongresnom turizmu, kada radite nekakav veći kongres, kongresni kapaciteti su vam tri, četiri godine unapred rezervirani. Znači, kad idete na, na, u, u jedan takav posao, to je, to je nekoliko godina, tri, četiri godine unapred. E, kad krenete sa pripremom, krenete sa pripremom vlastitog štanda, to je bitno, ali nije presudno i onda krenete sa pripremom, znači kako će izgledati, ko će raditi na štandu, opremanje štanda, ko će odraditi opremanje štanda, ne? Mm-hmm. Pa onda krenete prema pripremi materijala koji ćete imati na, na štandu, kako ćete raditi prezentacije i onda priprema klijenata koji dolaze. Mm-hmm. Znači ako, ajmo reći, govorimo o jednom uh, sajmu turizma ITB za ne, nekoliko dana u Berlin, uh, većina ljudi jednostavno odlazi tamo i čeka da mu se neko pojavi na štando. Oni bolji imaju već spisak agencija koje dolaze na sajam, pošaljem se email najjače agencije se nazove, s onima s kojim je bilo u kontaktu se pripremi neke posebne materijale, poklone i sve tako skupa. Tako da kada dođu u Berlin na sajam, kada otvore štand, oni već znaju prvi dan imam sastanak, taj, 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 i na tom sastanku moramo odraditi tu i tu prezentaciju. Sami mjesto kamo možete napraviti dvije stvari koje ne možete nigdje napraviti. Prva stvar, e, možete prezentirati nove proizvode na način da znate da će vam doći ljudi. E, ako to radite u vlastitom uredu ili radite na nekakvoj lokaciji vani, e, ti ljudi imaju svoje obaveze. Tako da on neće sad svoj dan, vrlo rijetko će svoj dan uništiti da bi došao vidjeti taj vaš novi proizvod. Na sajmu on zna, aha, idem vidjeti tu i tu firmu jer imaju nove proizvode, pa ću usput vidjeti ovu petu jer su me i oni zvali da imaju nekakav novi proizvod. Znači, to je jedna stvar koju na sajmu možete napraviti. Možete napraviti ovako, ali ja naprema deset je e, varijanta. I na sajmu možete napraviti nešto što, što je u poslovanju jako bitno. Možete vidjeti zašto nekog klijenta niste dobili. Znači, ako ste imali prethodne godine na sajmu razgovor o nekakvom poslu i vi ste e, dali ponudu i sve razgovarali i sve c- s- skupa, ali na kraju niste dogovorili taj posao, niste ga realizirali. Sljedeće godine na sajmu velika je vjerojatnost da ćete tog istog klijenta uhvatiti, vidjeti, pa možete i dogovoriti sastanak i praktički u psihologiji prodaje to je jedino mjesto gdje ga možete pitati zašto niste dobili e, taj posao. Jer ako to radite na nekakvom direktnom sastanku, kod njega on će se uvijek izvući. ovako je vi točno vidite šta se desilo, ajmo reći. Ok,
2: vjerojatnije, večin. makar ja imam iskustvo da sam znao poslati mail, uh, di sam zamolio uh, određene ono potencijalne kijente, dajte mi samo ono, molim vas feedback, odgovorite na ovi ovaj par pitanja zbog čega niste odlučili nastaviti dalje. I ono ti ljudi stvarno iskreno napišu, ok, slažem se, vjerojatno, u, siguran sam u manjem postotku nego da ih pitaš direktno, ali velim, ako dobro složimo priču, ako stvarno zatražimo pomoć, ono dajte mi feedback ovo mi zbog feedbeka, da drugi put ono, postanem bolji, da, da ne izgubim klijenta kao što ste vi, dajte mi pomozite sa par inputa iskreni. I ljudi stvarno pišete mailove. Znači.
1: U, uvijek, uvijek treba pitati da dobiješ nekakav odgovor, pa čak i ti odgovori znamo da nisu uvijek iskreni, odnosno, da, da, ljudi. Da. Mo, možda bolja, u jednom podcastu u knjizi si govorio da si angažirao novinarku koja je radila intervju sa tvojim polaznicima i to je super streno. Ali recimo, novinarka, sam...
2: novinarka koja je moja klijentica. Da. Znači nije netko ono izvana nego netko ko razumije uh, i uh, moju uslugu i uh, znači samo je prošao kroz proces a ajo što me i novinarka. Da, Znaš? Još jedna stvar je na sajmu mogu da predvigenijalna.
1: Mm-hmm. Uh, tako, bili smo po nekim sajmovima na Italiji i iskužim ja da taljani su na susjednim štandovima prvi na, dolaze na, saj, na štand. Znači, sam se otvara u deset sati, u uredno u devet i pol svi su tamo piju kave, uh, donose nam kave, druže se sa nama, onako, zaista dobro, nama, to bih rekli, u turizmu iz Balkana nikad nije bio problem se družiti sa svima, pa ono, svi smo ekstrovertni i družimo se. I shvatim ja da kako Uh, u drugom dijelu dana ti isti Italjani dođu pa će još jedno kafe bi rekli tako onako malo druženje I, i vidim od njega nekakva pitanja i shvatim da kad želi saznati za nekog klijenta koji je bio na mom štandu s kojim sam ja malo intenzivnije družio sve o njemu koji je on znači da li je on decision maker, da li on glavni kontakt da li je on hmm. samo participant do nekoj firmi zahvaljujući ovom tom druženju sa tim susjednim štandojima sve on dođe do svih podataka i to je ono na sajmovima što praktički vi ne možete dobiti negdje negdje drugu informaciju. odnosno znači, puno, puno teže dobivate drugu informaciju kada vam neko dolazi na štand, pita vas neke informacije i sve to skupa i sad vi ne možete procjeniti. Da li je ta osoba u toj firmi vlasnik, direktor, sin vlasnika koji je zadužen za nabavu ili je samo zaposlenik koji je u šetnji, a možda vam je dobar ulaz u tu firmu. Znači, to su stvari koje je vrlo teško kroz vizitku ili nekakav razgovor možete dobiti, ali uvijek od vaših kolega susjednih štandova uh, ćete uvijek. Vrlo često ćete moći izvući taj podatak koji vam je poslije ključan da li uopće tu ponudu šaljete na dobro mjesto, da li njemu morate dati popust ili morate na kraju naći kad budete došli do direktora decision makera. No. I tu je sam kao jedna dimenzija druženja i komunikacije Među izlagačima čak, da. Među da. Čak mogu reći da su vam, u nekim trenucijima su vam ti susjedni izlagači i kolege su vam bitniji nego, nego posjetitelji. Zašto? Pa u toj komunikaciji da možete prepoznati šta je na tržištu bitno. Recimo još jedna stvar je na sajmu e, jako bitna. Dolazite na sajam i ljudi dođu na svoj štand i ne poglede ostale štandove. Pa... Tržište vam je pred vama, cijelo tržište, cijeli svijet je pred vama, možete ti susjedne štando, vidite šta oni imaju novo od nekih novih proizvoda, kako se razvija, kakvi su to novi turistički paketi, recimo ITB Berlin je idealan za to, koji je sad evo za par dana, to je mjesto kamo vi možete doći vidjeti doslovce šta su turistički proizvodi budućnosti, evo, koronavirus je tu, kako se koja destinacija bori protiv toga. To ti tamo vidjeti, sad u sljedećih par dana ti vidjeti točno šta se dešava.
2: Ok, znači, ajde da se samo pokušam pojednostaviti proces. Znači, zakupi se štand, tipa godinu dana unaprijed. Da. Nakon toga se osmišljava um, vizualni identitet, tog, tak. vizualni izgled tog štanda, promomaterijali uh, i... Onda ide dogovaranje sastanaka jel'o se sa nešto tako onda ide okay. dogovaranje
1: onda okay, ide onda koko... ide najava nastupanja na sajmu da
2: li se sastanci dogovaraju uh, i telefonom uh, ili se dogovaraju uh, isto direct mailom ili kako koji ide, su
1: Da, prvo bi odradili najavu, znači da Kako? kroz naše društvene mreže, mreže kroz email marketing, pa možda je direct mail bi rekli bit ćemo na sajmu, naš štand je taj, taj bit ćemo tamo na raspolaganju smo za sve, onda bimo bi išli prema onim glavnim klijentima s kojima se želimo, kojima znamo da se kroz godinu ne vidimo, ali evo iskoristit ćemo priliku, bit ćemo tamo. E, to vrijedi, ne mora tići u Berlinu. Mi smo bili pred 15 dana na sajmu u Splitu. Ja sam svim klijentima iz okolice Splita, hvara Braća i sve je rekao ljudi biću tamo četiri dana na sajmu. Rekao kao, poslao si Poslao sam i nekima poslao ime, neke sam nazvao telefonom.
2: E, po kojem se broj, brojci to radi ljudi?
1: Pa zavisi koliko imaš prostor, koliko vas je na, na štandu, znači koliko mm-hmm. će vas održiva sastanak, ali uglavnom se to radi dnevno oko 4-5 sastanaka mm-hmm. aktivnih. Ajmo reći 4-5 plus 4-5 nekakvih najava, ostalo vrijeme si je rezerviraš mm-hmm. za, za nekakve slučajne prolaznike i tako. Dešava se jedna stvar, kada ti godinama dolaziš na isti sajam e, sa relativno isto pozicijom, sličnim štandom i sve, ljudi već imaju povjerenje, znači oni ako imaju neku reklamaciju ili samo nekakvo pitanje ili trebaju novu ponudu, oni, oni dolaze na tvoj štand. Joj, ajde uzmi mi sa sobom materijale pa da vidim da se dogovorimo odmah na, na sajmu. To je nešto što je vaš novi ured ofis. Tako da, još kad Govorimo o, o, o koliko ćemo ići sajmova godišnje, tu je jako bitno da se kaže ok, ajmo bolje na 2-3 odraditi kako treba nego na 10. Znam često razgovarati sa ljudima koji idu na 7-8-10 pa se ne stignu naprijed follow up. Recimo bilježenje sastanaka na, na sajmu je isto jako bitno, ljudi to ne znaju.
2: Što znači bilježenje sastanaka? Znači
1: na koji način radiš evidenciju jer tijekom sajma će ti biti jako puno onih ljudi na koji nisi računao. Čim se desi da na tom štandu se napravi nekakva gužva, znači da tvoji klijenti, kupci s kojima si prije dogovorio sastanak se pojave tamo pa vide, odmah drugi ljudi počnu dolaziti. Znači na štandove koji su prazni niko se ne zaustavlja. O, otično, znači
2: možeš platiti 10 glumaca, ono, 25 kuna na sat da svi dolaze tebi, a? Pa ja
1: znam ljude koji su i to radili.
2: <laughs> <laughs> ja ne bih niti investirao u štandu, da nemam to u pripremi. <laughs> everybody wants what everybody wants. Da.
1: Ovaj, tako da, na koji način bilježiti to sa, sa nekakvim ključnim riječima, jer se desi jedna stvar, da follow up kad se radi. Prvi follow up je direktno na, na štandu. Znači, odmah na štandu se šalju već prvi
2: mailovi, drugi follow-up posjećih 14 dana, sljedeći follow-up unutar 3 mjeseca. Čekaj, čekaj, čekaj. oprosti, oh, fakat oprosti što te prekijam. Znači, prvi mailovi se šalju već na štandu. Znači, mi smo odradili sastanak i kad meni uh, mail dolazi.
1: Daću da vam jedan konkretan
2: primjer. Može, može, da pa će.
1: Znači, ja imam časopis i mi razgovaramo o oglašavnju, recimo, na nastupu na našoj konferenciji internet hmm. I mi sad razgovaramo i u jednom trenutku ti kažeš, joj, da, ne znam da ću, ja kažem čuj, evo imam ti tu prospekt od konferencije sa popisom svih predavača i sve, otvorim e-mail, pdf mi na desktopu, bacim go e-mail, kažem daj mi samo tvoj e-mail i već ti šaljem to. Znači, u trenutku kad ti odlaziš sa, sa sastanka na mom štandu, ti već očekuješ email mail na svom e na mobilnom telefonu provjeravaš, ti aha, ok, tu je. Prvo smo napravili jedan skok u GDPR-u, ti si mi sam izdiktirao tvoj e-mail da, da ti ja mogu poslati nešto. Znači, mm-hmm. po zakonu .6 GDPR-a ja sam u mogućnosti da ti sve informacije vezano za isti sadržaj šaljem dalje. Druga stvar, psihološki, ti očekuješ taj email i ako se slučajno desite, ga nisi dobio, u polonavnom prolazku kada mogu se nadat ćeš pitaću nije mi stigao e-mail, daj provjeri šta je, šta je bilo. Znači, prvi follow-up je napravljen. E, automatski imam nekakav ulaz, znam, imam u, u tragu s CRM-u, imam da sam ti poslao follow-up, da sam ti poslao tu prvu informaciju. Već ti očekuješ drugi, otvorio si e-mail, znači Ajmo reći, na, napravljeni prvi korak u, u prodaji. Drugi ide unutar, ajmo reći, tih, ajmo reći, do 15 dana, di konkretno pitanje koje je bilo na, na sajmu ti ja dajem, evo to, je, to se dešava, ponuda za uslugu koju si tražio, dajem u prilogu imam otvorena vrata, naravno da te zovem, da te pitam šta sa tim, idemo u posao, ne idemo i to. Mm-hmm. Ništa se ne dešava, unutar tri mjeseca ja ti šaljem, evo imamo novi program, novu konferenciju, novi sajam, novi proizvod, šaljem ti novi, tako da te drži. ajmo reći, Super. na neki to je, način. U biti,
2: to, je, tu, tu bi možda bila dobra preporuka da slušitelji poslušaju Marketing, a, gdje je John Džanš, znači lektiru mm-hmm. Surovi je John Džanš, ono kroz 12 mjeseci razradio follow-up. Znači kako biti kreativan oko follow-up-a, samo da postoji, samo da se održava ta komunikacija. Tako.
1: I onda dolazimo na tri mjeseca do sljedećeg sajme, do tog istog sajmu gdje smo se sreli. Znači, tri mjeseca prije ja ti šaljem e-mail, evo, dolazem sljedeće godine ponovo na sajm, bilo bi mi drago da se vidimo, imam novu generaciju proizvoda koji si ti tražio, e, radit ćemo prezentaciju i sve to skupa, zovem te na telefon e, i sve to skupa, i to je taj trenutak. Ako nisi napravio posao sa mnom, nego si napravio sa konkurencijom i nekim, velika je vjerojatnost da ako imam dogovorenu prezentaciju na sajmu koja je otvorena za sve, da ću te vidjeti da ćeš ti doći, jer... Psihologija kaže vrlo jednostavno, doću potvrditi da li sam dobro odlučio što nisam uzeo tebe nego sam uzeo od konkurencije?
2: Daj, daj nam malo to pojasnim. Znači uh, firma, osoba je uzela uh, proizvod od konkurencije Tako je. i dalje se interesira oko jedne od svojih opcija u cilju da dobije potvrdu da, da je da li, napravila dobar izbor. Da
1: li je napravila dobar Kako izbor? Kako znaš?
2: Harvard Business Review.
1: Uh, između ostalog da. <laughs> okay. uh, radi se o jednoj vrlo, jed, vrlo jednostavnoj stvari. Mi cijelo vreme, oni koji idu napred, uvijek, uh, Harvard Business Review, evo ratit ćemo se konkretno, uh, najveći postotak uh, top menadžera koji je dobilo otkaz ugovora, raskinulo ugovor o, o menadžmentu nekoj kompaniji, koji je razlog za to? Nije loša odluka, nego nemogućnost donošenja odluke. Znači, menadžeri koji imaju raskinut ugovor po Harvard Business Review su oni, najvećim postotku oni koji ne mogu nikako donijeti odluku. Što znači da menadžeri koji brzo donose odluke, oni su svjesni da se donose odluku, ali nikad nisu sigurni da li odluka 100% ispravna. Što znači da uvijek preispituju, jer nije problem donijeti lošu odluku. Problem je ako si lošu odluku donosiš nekoliko puta za redom. To je drugi razlog zašto dobijaš otkaz u velikoj kompaniji. Dobri menadžeri, brzo donose odluke, znači idu brzo sljedeći korak i uvijek preispituju da li su te odluke kratko preispituju. Što znači da njemu sajam uvijek dobra prilika da je preispita da li ono dobro odlučio, jer, uzmemo primjer, ako mora jedan hotel napraviti e, tendu na jednoj terasi i sad u jednom trenutku je odlučio, OK, neću uzeti od ovoga, s njima sam razgovaro, s dve, tri firme sam razgovaro, uzeti od četvrte firme uz e, e, ponudu, realizirao sam to, taj hotel će vjerojatno za godinu, dvije, tri morat ponovo tendu nekako uzimati, možda za neku drugu terasu ili za neki drugi hotel koji su akvizirali, napravili akviziciji u vremenu. Prema tome, dobar menadžer će otići na sam vidjeti ok, daj da vidim šta se desilo, da li suvi u međuvremenu bolji. To je jedna stvar, a druga stvar, svi dobavljači, svi proizvođači traže da budu bolji. Mi svi tražimo da naš proizvod sljedeće godine bude malo bolji. Pa možda sljedeće godine ću ipak odlučiti za onoga s kojim sam prije godine razgovarao.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Ima jedna a, rečenica od Grenta Cardona, a, jednog ajmo reći, relativno poznatog salesmana, koji kaže da trebaš zvati ljude koji su odlučili za tvog konkurenta i reći otvoreno, znači ako, ja sam taj i taj, bavim se s tim tim, ja znam da vi koristite uslugu ili proizvod taj i taj, ne guram se ali, ako u bilo kojem trenutku niste zadovoljni i želite ono poboljšati performacije po, po bilo kojem kriteriju, ja želim vam biti prvi na vašem, na, u vašoj pameti, u vašoj glavi, u vašoj memoriji. Što kaže.
1: Podsjetilo me to na, na jednu, jednu od prvih knjiga iz marketinga koju sam bih rekli pročitao. Uh, marketing gerila J.P. Levinson.
2: Marketing? A, marketing da. Da.
1: Uh, i on tamo govorio o slučaju rentakara Hertz, rentakara u Dobre. Americi, koji je bio drugi. Avis. Avis da je Avis. Avis. Bila priča o Avisu je tako, da. Da, davno je to bilo. Na LinkedInu piše prije koliko godine bilo. <laughs> I tamo on govori o tome kako on imaju razrađen taj sustav reklamacija. Znači da osoba koja je napravila, izvršila reklamaciju, da ti je u principu najbolji potencijalni kupac. Što znači da uh, ako ti neko digne telefon i bio je toliko, ajmo reći, dao si je truda da ti javi motiviran, da nešto, da, da, da. Da, motiviran da, da nešto nije u redu, uh, da je on, ako dobro odradiš reklamaciju, znači pokloniš uslugu, daš do znanja da ti bilo bitno, javiš se kroz neki određeni period da se zahvaljuš što ti je javio na reklamaciji, da imaš tu velika je vjerojatnost Ako je on zbog te reklamacije promijenio kupca Da će nakon određenog perioda Ti se vratiti nazada Ako si bio u reklamaciji Dovoljno, dovoljno dobar. Sad Kako povezujem to sa, sa, sa tim Imati otvoren kanal komunikacije Sa, sa potencijalnim kupcem Koji koristi nekakav drugi, drugi izvor Za tu uslugu ili proizvod Je po meni jedna od najbitnijih stvari i mi pokušavamo, vrlo često pokušavamo sa našim kupcima, mi se firma koja se isto razvija, pa gubi kupce, dobije nove kupce i to,
2: A, oči, držati to otvoreno. Očestam reći, molim te, koji je, reći, koji je odnos e, sastanaka na sajmovi konkretno s postojećim e, klijentima u odnosu na one koji želi, želite akvizirati? Pa, pa ja
1: mislim da smo tu čak negdje onaj postotak, 20-80, 80%, 80%
2: postojećih klinaca, samo 20% novice. Isto jako dobra informacija. Da,
1: samo, samo. Mislim,
2: ono način na koji ja možda vidim sajmove, do, neki dolatni kriterij je zapravo slično kao i prisutnost s otiskanim medijima. Znači, jednostavno podsjetiti klijente da si tu za njih. Hm, ja kao izdavač da tiskanog
1: medija bi sad trebao možda uh, ovaj, dati dodatni komentar na to. Sam samo da je, samo da je. Uh, Mislim da je prisutnost u tiskanim medijima i direkt marketingu pa i na društvenim medijima mm. stvar uh, mehaničara, ono priče što smo prije imali u bicikli, znači onom koji, znači stvar dobre prodaje je dobar, odnosno dobar prodavač je dobar vozač bicikla, dobar biciklista. Dakle,
2: u biti ishod marketinga tog tipa je da uh, proizvod jednostavno radi, odnosno da se ne pokvari. Ajde,
1: pokušaj ću to reći ovako, Ajde. ja imam jedno drugo možda mišljenje. Znači, ja sam voditelj prodaje, ja radim prodaju i ja sam biciklista na toj bicikli i moj zadatak je da što prije dođemo točke A do točke B ili to brdo savladam, uh, meni marketing, oglašavanje u tiskanim medijima, samo zakup štanda na, na sajmu je stvar mehaničara. Želim da imam najbolje mehaničara koji će mi naštelat biciklu, mijenjač, podmazati, napumpati gume na prave, stavi druge gume i sve to skupa. Ali to šta će se desiti na samom sajmu i šta će se desiti u prodaju direktnom sastanku je stvar biciklista. Tako da... Tiskane medije, direct marketing, društvene medije, web, doživljavam kao mogu mehaničara koja, koji mora biti tu i koji mora biti sve, sve, ajmo reći, sve u prodaji. Ono što kažu u Formuli 1 ne dobiva dobar vozač, nego dobar tim. I to je, to je u Formuli 1 jako, jako vidljivo. Ako ti super odradiš, ali tvoji mehaničari nisu spre, spremni ti poštelati auto, nisu spremni promijeniti gume brzo, nećeš povijediti. I mislim da je tu koliko god bio dobar bi rekli Schumacher ili neko drugi prodavač u, prodavač u nekom drugu. ako ima dobar tim, ima dobar marketing će puno, puno brže prodati. Recimo, to ovako da meni sastanak na Sajmu, ako sam odradio dobar marketing traje deset minuta i zaključen posao, ako nisam, ja moram pola sata objašnjavati s čime se mi bavimo. Uh-huh. To je ono što da, to je, pričao, da, to, to da, je ono da, što smo komentirali, da. znači
2: vrijeme prodajnog sastanka da. se smanjuje. Da, bitno, bitno. Da, no. I,
1: I olakšava se pristup za prodajni sastanak. Znači, znate onaj uh, trenutak kad prolazite kraj nekakvog štanda na sajmu ili kraj nekakve trgovine i prolazite kraj nekakvog brenda koji ne poznaje, to je samo prođete dalje. I, ili prolazite kraj Dysona. I sad kaže, čuj, toliko puta sam već vidio taj Dyson šipseljavač, uslšač daj da ga probam, ne. I to je ta razlika, to je. Znači, da. zaustavljam se, otvoren sam, spreman sam da, da. na... Možda
0: si ga od... vidio baš 29. put. A ne sam bar, da. da. Ja, da. Spominuo si CRM. Uh, isto nećete pitati koji CRM, nego pitat kako koristiti CRM. Uh, mi
1: smo počeli sa CRM-om prije 15. godina u firmi i, i, i reći vam to konkretno ovako, ja inače baš za CRM Radim nekakve manje edukacije sve to skupa. Mi smo ga uvodili nekakvih godinu, dvije, pa koristili, pa smo onda resetirali sve, pa smo počeli novo i sve. Danas mi radimo sa 20.000 kontakata, negdje oko 11.000 firmima u CRM-u, preko 500 projekata... Sama činjenica... Znači Excel, jel no? da, <laughs> Sama činjenica da imamo dva sajma, jednu konferenciju, četiri boja časopisa, negdje oko tri politišće aktivnih pretplatnika, sve to vodimo, ajmo reći dvije kolegice i ja, tako da samo zahvađući CRM-u, da nemamo CRM-a, m, apsolutno nezamislivo je i sad ljudi kažu, ok, sad ću ja uvesti CRM, nedavno sam imao baš jedan sastanak, sedmom, sedmom, Jakom informatičkom kompanijom, jednom od najjačih informatičkih kompanija u Hrvatskoj, smo imali razgovor o tome, oni su htjeli vidjeti kako mi koristimo CRM i kad su vidjeli ovaj, i onda su rekli mi ćemo to uvesti, ja govorim ne, nemojte to ni pokušavati dok nemate osobu koja će sljedeće dvije godine biti zadužena samo za CRM. Znači ništa drugo neće raditi, samo CRM jer ste veliki jer će trebati puno. I 90% onih koji su odustali od CRM-a, znači koji su krenuli, prošli taj jedan period, 3 do 6 mjeseci, pukušao vođenje CRM-a, opet se vraćam na Harvard Business Review, 90% njih su odustali jer su previše podataka unosili u crm Previše? Previše. I to je najveća greška CRM-a. Zanimljivo.
0: Mislim, očekaj, ovo bi suprotno, jel? Ne, previše. A, što više informacije može staviti tamo da ti on može zaključiti ono, ili, ili davati više prilika za, za, za zastanke, za, za, za posao. Da.
1: A, previše podataka je... Što bi
2: tačilo previće podataka?
1: Reci, recimo to ovako. E, završi telefonski razgovor sa potencijalnom klijentom mm. i sada ti od klijenta stvaraš e, opportunity, priliku. Mm. E, tu će se mogu samo sa dvije rečenice vratiti nazad na, na sajmove. Ljudi ne znaju kako pisati zapise sa sastanaka na sajmovima. Ti na sajmovima imaš od običnog posjetitelja koji se slučajno zaustavio, to je neč, znači nešto što mi zovemo kontakt, do nekakve možda prilike za posao, odnosno prilike da će se otvoriti prilika za posao. Jano, nekakav... Ti si fakat
2: interesantan gost. Ono, tehnički si dobro. Mislim, gdje, kol, gdje si to naučio? A... Na koliko si, koliko si sati investirao? Ono? Mislim, gledaj, mislim, ima hrpa ljudi koji ima znanje iz prodaje, znanje iz marketinga, znanje iz prezentacija, znanje iz biznesa, ali ti mi dijeluješ jako strukturiran.
1: Pa hva, hvala na, na komplimentu. Mislim da je to samo stvar bilo pokušaj pogreša Kad i napraviš dva, tri koraka, vidiš da si pogriješio, onda ideš razmišljati, ok, ajmo vijet. Mo, možda sad, sad ću se opet još vratiti tri rečenice nazad. Desila se, jedna stvar se nama desila te 2010. 2011. 2012. Mm. gdje smo mi pisali račune u Excelu, ko što danas jako puno njih radi. I u jednom trenutku ja kažem, čekaj sam ali ja sam stvarno idiot. <clears throat> Firmi ko što smo mi, postoji u svijetu, pajmo ajmo reći 100.000. Znači veličinom, ne ne postom, nego brojem računa koje mora napisati brojem ponude sve. Pa što je moguće da ne postoje već gotova softverska rješenja za pisati ponude i račune? I onda kažeš, ok, ide mi šta sve postoje na internetu. Internet je čudo danas. <kuh> I onda dođeš do nekoliko rješenja i onda ideš vidjeti ko koristi ta rješenja ko ima koje reference, kako, zašto, to probaš jedno, drugo, treće i dođeš do podataka e, koje ti trebaju, odnosno izabereš software koji imaš. Mi danas koristimo tako i taj Jan CRM, koristimo program za pisanje računa ponuda posebno i to nam danas olakšava. Mislim da živimo danas u mi imamo danas revoluciju, postoje industrijske revolucije, danas je mikro revolucija alata. Danas za sve imaš alat. Danas imaš alat za, za snimanje videa, danas imaš alat za, za pisanje, za radit note, za prezentaciju. Sve imaš alat i danas je taj, ta revolucija i danas treba razmišljati, ok, moram sutra i, razrezati epison na podu. Dajte mi alat za razrezati epison na podu. Meni je bilo fascinantno kad je došao jedan kolega saljat u naš ured KNAUF. Pa ja vidim, oni 7-8 alate. Pitam što je, to? gre, ovo ti je za ravnu liniju rezat na knaufu, je za kosu liniju i on postavi u dva sata jer ima alate. One koje još radi stari knafu, on radi dva dana, taj isti zid. Tako da mislim da to koristimo a, alate. Vratit ću se sad na alate, odnosno idem korak na, napred e, bilježenje sastanaka. Imamo tri kategorije. Imamo kategoriju kontakt, znači dobili smo nečiju vizitku iz skupa. Imamo kategoriju mogući lid. Znači, ha, s ovim bi možda mogli napraviti nekakav posao ili nešto, i imamo onda, kada smo obavili razgovor, otvaramo opportunity. Znači, otvaramo priliku za posao. I sad, u toj prilici za posao, u CRM, u CRM me to naučio, koje podatke bilježim? Znači, šta bilježim? Koje osobe bilježim? Datume koje bilježim? I sve te neke stvari. I tu se nala, tu je najveća greška. Znači, Šta ljudi bilježe od kontakata i mogućih lidova, do što bilježe do opportuniti je što bilježe na projektima i tu se nalazi taj, ta greška u koracima di počinju previše bilježiti stvari koje su nepotrebne. Ja često volim uh, reći uh, ekipi u mojoj firmi: nemojte raditi nešto što ne trebamo raditi. Rađe hajmo sa svi pitkavu dole uz more, nego da radimo
2: nešto što poslije nam neće koristiti. Što, možeš li nam dati čisto ono primjer a, iz svog iskustva što je a, potrebno, što je nepotrebno zapisati? Evo recimo neko dođe sa vizitkom, da li ili pisujete cijelu vizitku, ono, ime, prezime, da. mjesto... Ili, ne znam, ja prolazim kraj šta da gažem, dis Andrijano, surovo strastni... Jel napišiš ovoga da se ti se obratio? E,
1: na, napisaću da smo se susreli na sajmu. Nemoj da, napisaću Ali ću napisati to tako kratko da napisaću doslovce e, vidjeli smo se na sajmu i gotovo. Dora. Tako da jednog trenutka kada otvorim, e, da, ja mogu napraviti sljedeću stvar. Daj mi sve s kojima sam se susreo na sajmu. I on, ap, zap, izvuče vati.
0: ali to je, ja bih rekao da je to dosta detaljno, to je dosta puno informacije, a, a kažeš da ne bi trebalo puno informacije stavljati. Koje onda informacije ne bi trebalo stavljati? Uh,
1: vratit ću se na kada smo napravili prvi follow up na kraju sastanka. Kad sam ti poslao PDF sa, sa cjenikom ili prospektom nečega ili sa, sa ne znam, planom edukacije. Koliko sam vremena izgubio za to? Znači, ja sam to napravio, da. ali sam ja to napravio jer sam imao PDF-a već pripremljen na desktopu, imao sam već potpis u e-mailu definiran kao da sam na sajmu, drago mi bilo što smo se susreli na sajmu i sve to skupa. I sad je problem, problem. odnosno nastaje, nastaje razlika između onoga koji bilježi informaciju i koji gubi puno vremena da bi tu informaciju zabilježio. Mi je samo zabilježimo. Znači, kad vam pošaljem časopis turizam info, sad izlazi van, mi imamo e, mail listu koja ide printanje etiketa za utiskaru da se ljepe naljepnice. Mi dosudce na jedan klik, zahvaljujući alatima o kojima smo prije govorili, CRM-u i nekakvim stvarima koje smo se predvidjeli, kažemo, samo daj oznaku svima njima da im je časopis časopisturizam info.
2: Ta oznaka, znači u biti nema analognog zapisivanja da ne. to raščistimo. Znači, ono, jel se to stavljaju kovačice. Ili, ili ne znam ja imam svoju karticu u, tvo, u CRM-u pa ono klik vidio sam se sa Sašom
1: imamo nekoliko gru, imamo elemenata u CRM-u u dobrim CRM-ovima jedno su uh, notovi notovi su dosta individualni personalizirani uh, softanci su nešto sasvim drugo što se bilježi tako uh, imamo nešto mi to u našem CRM-u ih uh, zovemo grupe Znači, kada je nešto realizirano, kad sam ja poslao recimo ulaznicu za naš sajam, vi ste meni grupu ulaznica, ne onda ima podgrupe obavijest ulaznica, bili ste na sajmu, odradili ste sastanak, niste odradili sastanak
0: i taj dio. Da li to onda ide prema tome da treba unositi strukturirane podatke umjesto nestrukturiranih? Mislim, da li to što kažeš ne treba previše podataka unositi se odnosi da ne treba unositi nestrukturirane notove? Pa, apsolutno nema
1: smisla nositi, unositi stvari koje nisu strukturirane. Da, da. Znači... Um, Is,
0: pokušam još uvijek odgovoriti jedno pitanje koje
2: stvari ne unositi. On. Da, da. Uh, evo recimo primjer, što konkretno, evo zadnji put kad ste imali situaciju, što onak ste mogli unijeti, a niste unijeli, zato jer vam se činilo nebitno.
1: Pa, re, recimo to ovako. Uh, nismo se trudili unositi detalje razgovora. Samo smo rekli, ok, bio je zainteresiran za oglašavanje u časopisu. Mm-hmm. I ono što smo u datom trenutku, znači, um, ljudi radi sljedeću grešku, počinju opisivati u note, bio je... Iz...
2: Metar 90, set, uh, čelov, da. istetoviran ovoga, <laughs> do, do, do vrata. <laughs>
1: Najbitniji podatak koji nosimo je datum. 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 Znači, sve se...
2: Datum rođenja. Između ostalog... <laughs> Za rođendane. <laughs>
1: apsolutno najbiti podatak je datum, definitivno. Znači, ono što u tom trenutku unosimo, e, znači to je još jedna stvar za biljež- kako se bilježe e, sastanci na sajmu. E, otvorio sam klijenta, odnosno upisu sam njegov kontakt i sve to skupa i sad nisam otvorio oportunit, jer mi on je nije bitan, ali sam si otvorio task. Znači, da, u sljedećih 20 dana mu moram poslati ponudu. I tu je bitan datum. I ja u taj task pišem samo aha on želi ponudu za oglašavanje u časopisu jedan kroz jedan. Ne pišem detalje. Kad mi počemo razgovarati o detaljima, onda ću pisati detalje. Ali tu se na- nalazi ta greška sa CRM-om i općenito bilježenja sastanaka i bilo kakvih telefonskih razgovara, isto vrste sastanka.
2: Ali bi rekao da Boris, i ja dobro bilježimo sastanke. Pa ne. <laughs> Vidim da se vas znaju pogledavate sada. To je sad pitanje, da li vi vjerujete
1: u to ne ja. Tako da je tu taj, taj element koliko ovaj vremena gubiš za, za upisivanje stvari u, u CRM jako bitno. I sad se vraćamo na strukturiranje. Keywordovi. Znači, mi u svaki taj, taj nekakvu stvar koju bilježimo, stavljamo određene kategorije keywordova. Tako da ih ja mogu sortirati, pre, e, pregledavati. Uđer sam imao sastanak sa jednom curom kod nas u uredu koja radi nešto sa oglašavanjem, planiranjem, pa je bilo pitanje te tablice u kojoj mora upisati te neke stvari. Moje pitanje je uvijek isto. Da li nam taj podatak treba? Ako nam treba, kad nam treba, kako ćemo mi doći do njega i kako ćemo na osnovu tog podatka moći nešto strukturirati, odnosno izvuć korisnu informaciju, jer ako sad razmišljamo napred par mjeseci i vidimo da nam taj podatak ne treba Onda ga nemojmo pisat, nemojmo gubiti na vrijeme, ajmo rađe pit kavu.
2: Kažem. Dobro, mislim to sigurno nije odluka menadžerski onak brza, nego je rezultat iskustva. Uh,
1: jedino što je stalno je promjena. Danas mislim da ne treba, sutra mislim da treba i, i uvijek se. Uvijek se prispitujemo, vraćamo se na ono da kupio sam nekakvu tendu pa sada moram na sljedećem sajmu ići vidjeti da li sam dobro odlučio i te naše mikro odluke u manažmentu su uvijek ono kao da li sam dobro odlučio, jesam nisam, bitno je brzo doniti odluku, bitno je da posao brzo izađe van, znači u u poslu je, ok, definiramo da li ćemo raditi taj post, ok, šta moramo napraviti, napravimo produkciju i neki izađe van, a ako smo pogriješili, dajmo si do znanja da smo pogriješili da ne ponovimo tu istu grešku u sljedeći put, ali ajmo, ajmo brzo napred. I tu je, tu je recimo još jedna stvar koja u manađementu se pokazala vrlo često kobna, a to je da pojedini poslovi, pojedini projekti se predugo zadržavaju unutar. Procesi predugo traju, pa hoćemo, pa nećemo, pa ne možemo doniti
2: odluku. Imaš primjer?
1: pa konkretno ovaj e, e, mi pokušavamo prepoznati kada neko ne može donijeti odluku da će nigdje nastupiti na sajmu ili ne.
2: Aha, znači, u, u cilju prodaje.
1: I to je, je, i to je dio, ali e, znamo klijente koji uvode nekakav novi projekt pa želi na našem sajmu ga predstaviti, to sajmi na jesen, pa mi već krećemo na prođeće pregovori da li će imati štand, kako veliki simo tamo. I ja čim primijetim da oni sa tim proizvodom da ga previše da previše traje, mi znamo vrlo često u tom CRM-u imamo jednu stvar koja je ovaj koliko nam je važan taj klijent, koliko nam je važan, odmah stavimo dole niski broj jer znamo da, da u velikom broju slučajeva klijent na kraju neće niti doći na sajan.
2: Znači imate uh, ocjenjivanje potencijalni klijent. Da,
1: da imamo priority. Imam okay. samo priority list. Znači mi za svaki projekt, a opportunity, pardon, mm, reću mm. opportunity, imamo, imamo kategoriju Znači, ja u ovom trenutku kažem, ok, otvorim i sve prilike za, za, za sajam na proljeće i meni se one izlistaju. Znači, to je kategorija. Imamo datum, kad smo predvidjeli da ćemo zatvoriti opportunity, to je, ajmo reći, drugi najbitniji stvar. Imamo uh, nekakav kratki note koji je se dve rečenice šta on želi, kako želi to. Onda imamo one osnovne tehničke podat- podatke, recimo da li je to veličina stranice u časopisu ili nešto priority, koliko nam je on važan ili nije, i, ovaj, i onda što imamo vezano, vezano osobe. Znači, koje su sve osobe vezane? Ko je nama glavni kontakt? Ko je participant? Ko je decision maker? Ko je vanjski suradnik? Uh... Znači, koliko
2: firma danas ima djelatnika, zaposlenika? Sedam. Ok, i troje vas radi na CRM-u? Ne. Ti jesi rekao, ti još dvije kolegice.
1: Uh, u, u CRM-u aktivno radimo samo jedna kolegica, ja koja radimo u cijelu prodaju za sve naše evente, mm-hmm. i moja supruga koja, ajmo reći, kontrolira sa, sa samo koje rade na pretplati, ka, to je, ajmo reći, izdvojen taj dio, ali mi, ajmo reći, uh, Barbara ne radi u CRM-u aktivno, samo Iva i ja radim
2: u CRM-u. Mm-hmm. Je li to onak, barem za Ivu, je to 8-satno radno vrijeme? Pa, to je alat. Nije to, znači
1: ona radi prodaju sa mnom, piše ponude i šalje mail. Dobro,
2: koliko recimo ono od osam uh, radnih sati uh, ide na prodaju, koliko ide na uređivanje podataka u CRM-u? Na uređivanje ne ide ništa. Dobro, na što ide? Ide, znači
1: u trenutku kad radiš, šalješ mail, okay. ti označiš mail, označiš te stvari i možda gubi dnevno, ajmo reći, ajmo, pola sata se možda u samom CRM-u gubi. Okay. On, jer onog trenutka kad su podaci unutra upisani, kad ih ti sustavno unosi, znači u trenutku kad pišeš mail, označiš te stvari, ti nemaš sa CRM-om više ništa. Tebi CRM samo služi jutro kad dođeš na posao da ga otvoriš i ti kažeš šta danas od posla imam, šta mi od opportunitya završava, šta od projekata je aktivno. Mm-hmm. On je alat da bi nama pojednostavio. Znači nemojte gledati CRM kao nešto što gubite vrijeme. CRM vam je u excelu. Samo zamislite da imate tablicu da u jednom trenutku možete vidjeti koji su sve zadaci koji morate danas napraviti.
2: Da, da, mislim konkretno, mislimo sam koliko vremena ode jedno i na drugo, ali nisam mislil na gubitak. Na... Da, okay, relativno uh, malo. Reci nam, Andrijano, kakve prodajne taktike koristite? Jel koristite, ok, znamo za marketing, ali kakve prodajne, kakva ti je prodajna spika? I iz kojih izvora si tu učio? <laughs> Mislim da je to već postalo sad reč, toliko... Sada ću reći, ja sam ovoga smora, ja koristim šarm. <laughs> to je, šarm je glavni prodeni <laughs> ovog alatina.
1: Uh, prvo mislim da pokušavamo biti iskreni. I da je to možda... Znači, uh, znamo naš proizvod, znamo šta se s tim proizvodom more, može postići, i jedanput mi jedan dobar prijatelj koji inače voditelj kompletno prodaje oglašavanje velike izdavačke kuće u Hrvatskoj, rekao, ako klijent ja se nismo
2: kliknuli… Znači, u biti imaš te definiciju idealnog klijenta, je li to zeloši reći?
1: Mm, ne, imamo definiciju, jedni način da, ali ja ću s druge strane. No imamo definiciju di smo mi idealan medij za to klijenta. Mhm. Znači, ako ja vidim, znači imam puno prijatelja kojima kažem nemojte se oglašavati kod nas, nemojte dolaziti kod nas na sajam, nemojte se ni priplatiti kod nas na časopisi jer vam to apsolutno ništa ne znači, ajmo mi, bi rekli, pojes marendu i popit čašu vina, ovaj, ali nemojmo raditi posao. Tako da mi nismo dovoljno dobri za vas, odnosno mi nismo ono što vi trebate. Znači, to pokušavamo reći. I onda kad to kažeš ljudima, otvoreno I s druge strane imamo klijente kojima mi znamo da da smo spremni napraviti nešto što će mu popraviti situaciju i kad im to otvoreno kažemo i kažemo gledaj kroz to i to period će ti se ako imaš trpljenja desiti to i to. I onda je, kad oni zaista naprave takav nekakav rezultat i sve to skupa, onda nakon toga uopće neopitna niti naša cijena, niti uvjeti, ni ništa, pitanje je samo kad izlazi novi broj ili kad je novi sajam ili tako. Recimo, jedna stvar koja je kod nas na sajmu nešto drugačija, mi se jako, jako posvetimo... Uh, posjetiteljima, znači oni dobiju pozivnice, dobiju, ulažemo u naš marketing za sajmu, ulažemo strašno vrijeme i trud i, i novac i onda ljudi koji izlažu na našem sajmu kažu, ja, kod vas na sajmu je sve okej, okay, ne znam uh, od sidnih detalja do, ne znam pati, parking je uvijek problem naš sajam je jedan mali sajam u sklopu sportske dvorane Jo, ovaj, tamo nikad nema parkinga, ali mi se dogovorimo s Osnovnom školom da nam iznajme njihovo to. Pa onda studente stavimo tu evo vam letak gdje možete doći do tog parkinga tu. Pa ako treba. Tako da... ja vidim
2: potencijala za Voreas of Equinox. A, tako smo i došli. Kosta, da. Um,
0: kad smo pričali baš prvi put na tu temu, rekao se da ti nekako želja i uzor da sajam bude profesionalan, da, bude, da se istakne kao nešto što bi se moglo vidjeti vani, odnosno da, da je kvalitetom iznad prosjeka.
1: Da, to je bilo konkretno za konferenciju Internet Adria, evo koja je za 30 dana, mjeseci, par dana, uh, Reći možda dvije rečenice o, o kako smo mi kao izdavači časopis sakranuli raditi ove sajmove, korijeku, i relaks. E, jednom prilikom na jednom drugom sajmu, gdje smo mi bili kao izdavači časopis uvijek prisutni sa malim štandom, edinski pokrovitelji, pa štand, pa evo, pretplatite se, pa rekli, mi smo bili na tom lijepo uređenom štandu, ja uredno i kravati i popeglanoj košulji, rekli su friško istuširani, i dolazi jedan, prijatelj koji je u jednoj hotelskoj kompaniji član uprave, u trenerci. Ja ga gledam i on se ovako smije i ja onako kažem, kako sad ti tu meni onako potih pod, pod ovaj, uhvati pod ruku i kaže ajmo van, ajmo van, komu pit kafe, kao, ajmo pit kavu. izlazimo van i ja ga na pol puta između te dvorane i tog mjesta gdje kao kavu, kavu pitati. Kažem, dobro, kako ti kao član uprave hotelske kompanije dolaziš na sam gdje se prode hot, oprema za hotele i to u trenerciji. On mi kaže da ljudi znaju ko sam i šta sam, vjerojatno bi do pol sajma mi utrnuli rukave sa sakova. Molim te napravi sajam na kome neće biti masažnih fotelja, moćova, magičnih krpi i tih stvari i na kome ću ja moći postati moje ljude iz nabave i hotelskih operacija da se dva, tri dana druže sa, samo sa tim dobavljačima, da ih niko ne maltretira i da nakon toga Mogu normalno ti ća vratiti se nazad u ured, jer ja nemam vremena svakog od tih dobavljača u mom uredu ugostiti po sat vremena da mi joj nečemu objašnjava. I tako smo mi krenuli raditi naš sajam. Znači, naš sajam je bio sajam na kome je ulaz slobodan, ali se moraju registrirati. Znači, ne možete na sam ući sa ceste za to. A ako mi procijenimo da je neko na sajmu sa vrećicama penzioner, mi kažemo napravite krug i molim vas napustite van nije dozvoljen ulazak školama na naše sajmove. Znači, to je biznis to biznis mali sajam. Nemamo izlagača sa masažnim foteljama. Meni su oni, bi rekli, sa, sa rakijama, pancetom, ja to volim, ali nema na našem sajmu. Nudili novce, ne. Ne možete, ne možete doći. Rađi će biti prazan štant, nego da bude neko ko će maltretirati tretirati sudionike, odnosno posjetitelje.
2: Maškara i to, ne.
1: E, samo isprede. <laughs> ovaj, tako da, naš koncept sajma je bio takav i razlog zašto smo krenuli raditi konferenciju Internet Adrija prije tri godine je upravo bio isti taj, znači, odnosno ta koncepcija, drugačiji koncept ili Blue Ocean bi rekli, a to je da kad neko dođe na našu konferenciju, da nakon što je bio dva dana na konferenciji, da izađe van, da može nešto potrebiti sutra, nešto za pet dana, nešto za petnaest dana i da ima nekakvu viziju, znači da su to mala radionice, mala predavanja, što manje sales pitcheva, odnosno da su sales pitchevi jasni. Gledajte, smo, ja sam imao jučer popodne razgovor telefonski sa jednim sponsorom slaž izlagačem na našoj na konferenciji gdje on kaže, jo pa mi bi predavanje to. Ja govorim, gledaj, ako ćeš doći na naš sajam da biš ti radio sales pitcheve, sales pitchevi su mi imamo po satima tri paralelne, dvorane, tako da su paranu, ja ti garantiram da ti niko neće doći na predavanje i da niko neće kupiti tvoj proizvod. I zato nemoj niti doći, štedi pare. Dođi kao sudionik da vidiš, upoznaš ljude, izmjeniš vizitke, pa ćeš nakon nekog vremena oni će steći povjerenje u tvoj proizvod i tvoju uslugu, pa ćeš napraviti posao. Tako da, takav nekakav pristup nam je, to je ono što si prije pitao kakve su nam prodeni. Mm-hmm tehnike, mislim da su, mislim da je iskrenost jedina prava dugoročno prodena tehnika koja, koja funkcionira, a zahvaljujući tome smo koncept tog te konferencije Internet Adrena napravili u tom smjeru, da bude, da bude nešto o čemu će kroz godine ljudi reći, ok, idem u opatiju dva dana, idem, idem se malo družiti, bit će dobar parti, o, idem se malo družiti, vidjeti što ima novo, porazgovarati sa kolegama i to, pa da se čuje izvana iako je, recimo, mi smetno od konferencija da imamo strane predavača, ali nemamo simultano prevođenje niti u jednom niti u drugom smjeru, odnosno konferenciju u Hrvatskoj za hrvatski turizam, uh, ok, dolaze crnogorci, dolaze iz Srbije, iz Beograda, dolaze iz Slovenciji, ali smo odmah jasno rekli, to je jedna regionalna konferencija koja treba biti prije svega nekakva edukacija
2: i, i, i dobro druženje. Da, u biti ono što uh, je trend i ono, ono što smo Goras ja pričali, zapravo dosta tiskanih medija uh, koji još uvijek postoje i koji će vjerojatno postojati, uh, je se malo diferenciralo, se diferenciralo recimo sa organizacijom konferencija uh, sajmanima um, i takvim offline. Uh, koje su još mogućnosti? Integra- Saši, za medije prije sve. Znači, koji su još načini gdje medij može zarađivati? Jer ono, ako gledamo samo reklame, ono, opet imaš i određeni broj stranica, je tako? Znači, ne možeš probati ono, znatno više reklama od dopuštenog, jer gubiš sadržaj. Na. Znači, koji su sve načine na koji medij, tiskani medij može zarađivati? Sinergija čega je tu sve unutra, gdje tiskani medij može danas uspjet, odnosno firma može uspjet kao
1: definitivno su drugi, drugi tiskani oblici, kao što su knjige posebe special edition i mm-hmm. tako. Uh, pitao me jedan prijatelj nedavno, onaj dan kad smo se evo mm-hmm. mi sreli bili u, u tu Zagrebu, pa isto se bavi izdavanjem, pa mi pitao, ok, koliko ti nosi konferencija, koliko ti nosi jedan prihoda, koliko nosi drugi sam prihoda i koliko nosi sam časopis, pretvrata mm-hmm. i to. Ja sam rekao gledao ovako, da pojednostavim, mislim da bi bilo ispravno rješenje da mi časopis nosi pet, da mi sam nosi pet, drugi sam pet konferencija, možda 3 jer je najneprofitabilnija naj i to, ali da sve zajedno ne nosi dvadeset, nego da sve zajedno nosi sto. Odnosno, dešava se ta sinergija pojačavanje kada kad časopis napravi konferenciju, znači, mi smo na neki način krenuli raditi sajmove konferencije iz razloga da pokažemo koliko je marketing snažan. Znači, uh, i u marketingu ista stvar vrijedi. Ako se vi samo oglašavate na jednom kanalu kao što je društvena mreža Facebook, onda vam imate efekt pet ali ako se oglašavate i na Facebooku, i na Instagramu, i na LinkedInu, i na imenju, i na webu, i na Googleu i pošaljete dopisnicu, i budete na radio emisiji, i u dnevnim novinama, i u našem časopisu, i sve skupa, e on defekt tisuću. Znači, to je ono, vraćamo se nazad na Vernes number, mm-hmm, mm-hmm. tako da je isti takva stvar i, i što se tiče izdavaštva, i koji su to sve projekti koji može raditi. Nama je konferencija, ovo sada će biti treću godinu za redom, po nekakvim prvim proračunima mi smo u minusu sa konferencijom, znači kad mi pokrijemo sve troškove. Koliko je
2: konferencije do sad bilo?
1: Ovo je treće izdanje.
2: <laughs> pa mislim da smo pričali u epizodi 20 sa dečkima i Schooling Daysa i PMI Daysa i koji su, mislim, komentirali da tek na petoj, da, na petoj a, na konferenciji imaju neki plus jedan ili tako nešto? Da.
1: Znači, i to kad idemo na, na običan trošak, znači elementarni trošak uh, radnog sata naših ljudi u uredu. Znači, mi ćemo biti na, na minusu, sad neću ići u nekakve cifre, ali na minusu da ne bi imali ni, ni za plaće, odnosno, mm-hmm. za taj
2: za, za, za te sate koje su investirani. Tako, da, da, kožu, da. Kožu, kožu.
1: I to, to je ono što, što, ovaj, što moraju znat, tako da, Uh, bio je Ilija imao, s vama, imali ste tu u sirovim strastima ili njegovu kolegu pa su one govorili o njihovom podcastu i sve. Znači, da, izdavanje nekakve... A, o njihovom blogu.
2: Njihov, pardon, tako. tako, tako znači, njihovom blogu, pravo. gdje ćemo samo da citiramo, a, znači, a, pisali su blogove devet mjeseci u kontinuitetu i tek prvi upit su dobili nakon devet mjeseci. Da.
1: Mi smo doduše radili jednu. M, u kako je nastala naša konferencija. Mi smo radili kao firma smo radili nekoliko konferencije prije kao sam ja iz tog kongresnog biznisa imao puno iskustva a i sve. Pa smo radili neke manje konferencije i onda smo 2015, i, i smo Barbara išli. Nakon sajma i to smo utišli do, do Njujorka i javiti se nekim prijateljima i malo vidjeti, bi rekli i to posjetiti. Ja smo bili tamo na manju konferenciji na, u avionu za nazad smo rekli dajmo napraviti na brzinu konferenciju. I u roku 12 dana kad smo sleteli u, u Veneciju smo ovaj, napravili konferenciju, napravili nekakav marken. To je bila poludnevna konferencija i mi je zojmo nulta, znači ne zovemo koja je prva. To je bilo 2015. I na toj konferenciji smo zvali par prijatelja da nam budu predavači, Robert Petković, Miroslava Vargu i tako ta nekakva ekipica i napravili smo, čak sam i ja odradio jedno predavanje. Pa smo napravili to jednu malu konferenciju, bilo je 50, mislim, sudionika, pola dana u opati, bilo je super. 2016. smo preskočili, onda smo 2017. Pardon, 2016, 2017. I onda smo... 2018. 2019. sad 2020 je, je ovaj je ta treća konferencija. Tako da je, da je ideja u principu bila da, da na taj način idemo, da idemo naprijed. A sa ovom nultom konferencijom smo htjeli vidjeti uopće samo kako će ljudi reagirati. Da, da li je to nešto što, što im treba, što žele, što, što ima smisla raditi.
0: Znači, u 12 dana se napravili probnu konferenciju. Da. Uh, to nije bilo sad ono primanje godine unaprijed, nije bila postojeća konferencija, pa da imate uhodane posjetitelje i goste. I koji je rezultat? Znači, to je bila lean konferencija. Da. L- lean, da, da, da. Pilot, da. pilot. Da. pilot. <laughs> koji je bio efekt? Znači, očito je bilo nešto dovoljno dobro da ste rekli dvije godine kasnije do duše, jeli? Ajmo opet. Um, mi smo često
1: kao firma, pokuša, kao izdavači časopisa Turizam Info, pokušamo opisati o temama koje dolaze. Uh-huh. Znači, uvijek, uh, uvijek gledamo i razmišljamo o tome, ok, šta dolazi. Znači, uh, vratit, ću se, uh, vratit ću se možda na ono što sam bio govorio, kako smo mi, kad smo imali krizu, kako smo u jednom trenutku rekao, pa šta sam ja najpametniji na svijetu, ne, nisam, nego... Daj da vidimo kako drugi rješavaju. I onda kada smo rekli, ok, idemo raditi tu konferenciju, višli smo malo vidjeti šta su ti nekakvi problemi to Blue Ocean otvara. I onda smo došli do toga da je turizam kao turizam se definitivno u marketingu seli na društvene mreže. I govoriti o turizmu i promociji na društveni mrežama na webu, na Google, na imenju, zleterovima i ostalim kanalima i sve to skupa je nešto što je budućnost. I onda smo u razgovoru sa svi tim ljudima, sa hoteljerima, restoraterima, turističkim zajednicama, agencijama, došli do toga da je to nešto što se, M što je budućnost, M što se strašno mijenja. Znači digitalni marketing kao, digitalni marketing kao, pa možemo reći znanosti, tako? Ti si doktor znanosti, pa možemo reći da je digitalni marketing danas definitivno cijela znanost. Ja bi se
2: složio, Voras? Treba jako puno proučavanja.
1: Ali je, jako jako se mijenja, tako da je to nešto što se stalno vraćamo na to. Nedavno smo radili nekakve, nekakav mali kongresić, pa bilo sklopu toga predavanja o, o promociji u turizmu u Novom Sadu i onda na, na kraju cijelo predavanje kolega i ja smo došli do jednog zaključka bila je jedna mala super ekipa je bila u publici, kao šta sutra mi smo rekli pojma nevamo znači uopće ne znamo šta će biti sutra mi uopće ne znamo da li će sutra biti imen newsletter, da li će sutra biti najaktivni, da li će biti to Google da će biti TikTok se zove tako. Mm, da. da li će biti nešto treće? Znaš N- će
2: biti? Sad ću ja vam reći.
1: <laughs> podcast.
2: Podcast će biti. <laughs> tako je. <laughs> Pod, podcast definitivno. Znaš,
1: da, da kako sam vas počeo slušati sada, da ovaj e, kao disleksičar, urednik disleksičar, što je malo onako kontrakt di to nalike, e, definitivno mi paš, u ovom trenutku. Da li će mi paš sutra, ne znam. Ali i, i, to je Pito si prije šta su ti nekakvi novi alati, da, mi smo nedavno nabavili opremu za snimat videa, audija, mikrofone i sve i, i razmišljamo Tako da je kad to... kad kreneš u
2: teretani, pa ninaš krenuti u teretani pa prvo kupiš opremu za 10.000 kuna i onda je onaki, da. nakon dva mjeseca još nisi krenuo. A, od prilike, da. da su još uvijek USB priče. da imamo, imamo najskuplju najbolju opremu. Kad kričete?
1: Uh, pa sad, sad razvijamo još neke druge stvari, Čekaj, ali... to kad krećete? Čekaj, ono kupiteš je dosta bitan, pa mislim da krećemo na jesen, ali ne o,
0: o ovaj Jesen način. koje godine? Pa 2022. <laughs> <laughs> Treba amortizirati opregu. <laughs> Sreće, <toga. laughs> Sreće da ovdje nema
1: videa da vide kako su mi se crvenimo svi. <laughs>
2: A, ne, cool. ne, fakat ono, mislim da je svima dosad jasno kakvu dominaciju Audija, Goras i ja imamo na razini svijeta bez lažne skromnosti i uh, pozivamo slušitelje da sami pokrenu svoj podcast po neznam koji put, jer onakvi ljudi nemojte propustiti upriliku, ono, svi su na youtube svi su uh, svugdje na društvenim medijima, a ono kje nam današnji gost Andrijano govori ono, koriste direct mail vaš direct mail danas je podcast
1: pa, slažem se, slažem se. E, ima još jedna stvar koju vi imate ovdje i koja je meni genijalna, a to je da, da jednostavno u tom jednom e, koristite taj jedan, taj time frame čovjeka danas koji je, svi smo u autima, po, auti, auti su nam postali uredi i k, pogotovo mi koji putujemo dosta... Vratit ću se korak nazad samo, a to je da pitu koje, koje taktike koristim. Koristim taktiku da volim posjetiti klijenta. I znam da kada dođeš kod nekoga koji je tvoj kupac koji živi u Slavoniji ili na nekakvom otoku kojem niko ne dolazi osim što mu šalju račune za usluge ili proizvode, kad ga ti posjetiš, doneseš mu bocu vina, čokoladu ili nešto da to svi, svi osijete i kad si tako iskren to je u redu. I onda često putujem, ono, radim 50-60 išta godišnje sa autom i to mi ono drugi ured. Uvijek imam dobre gume na autu, to mi je dosta bitno. I naša ta kategorija ljudi koje putuje dugo na posao, pola sata, sat, mm-hmm. mislim da ste vi upali u taj time frame, iskoristili ga i da to odlično radite i da je to super. Jer ja ne mogu gledati YouTube dok vozim, ali slušat vas vrlo, vrlo rado.
0: Da, i tako feedback dobijamo od puno slušatelja, pogotovo recimo opet neki koji se više bave jeli koji izad tako putuju dugo vremena, koji ne mogu gledati YouTube iz kojih razloga. Ljudi nas slušaju avionu. Da. Da? Da. da, super. Tako da, ono da, potičemo svakoga koji ime da, da, da poklinu podcaste, mi ćemo vam pomoći, da ćemo savjete, da ćemo ono, know-how, pa, evo.
2: Za određeni FI godišnji. <laughs> <laughs> Showing the <money. laughs> dakle, da bude onak sa zvijezdicom. <laughs> Imać mu, Adriano, Adriano ovoga, ti si ono, baš šmuzer, ono, rekli bi u Americi, ono, šmuzer, onak, ono, mislim, je iskren sve to stojio, ali imaš taj touch s ljudima. Nekak vidim kod tebe da je tebi glavni ishod da kent ostane kent. Da kad je danput uđe da je zapravo u Mišolovki, na. Čito sam bio je danput uh,
1: hvala na komplementu. komplimentu. Prošema na zahvali, da mislim, to je ovaj. Noso uh, sretni. Da, ovaj. Moram se zahvaliti ekipi firmi. Zaista imam, sve u vglavnom mladi, imamo, ok, supruga vodi financije, to znate kako to obično bude, pa je onda je moram pitati na put. Je... A morače pitati ono, da bi na kamu ovaj, eh, Ali zaista mlada ekipa i i cure koje jesu i, i Iva i Sara i Sanja i Tonka sada i, i imam jednog informatičara iz te starije generacije koji onako baš nam je dobro uskočio pred godinu dana i s nama je ovaj, tako da tiho isto dobro I to je ekipa koja ti daje nekakav motiv ajmo reći da, da ideš napred da guraš da guraš, e, guraš sve to skupa tako da kako bi, kako bi rekao na neki način kad, kad imaš takvu ekipu onda ti ništa nije teško možeš, vidiš zašto nešto radiš, na koji način ćeš to raditi i cijelo vrijeme se vraćaš nazad da li si dobro napravio, da, da, li, da, da li to ima smisla u cijeloj toj priči. I onda ti je sve se okreće, sve jednostavno uh, kada ideš na kavu, na rivu, kada ideš kod klijenta, kada putuješ, kada, kada voziš bilo kamo i kada radiš nekakav projekt, gledaš da taj projekt bude, da, da, da budeš dugo sa tim i onda prema klijentima može biti puno iskreni. Puno, puno iskreni. Čili, siči, puno iskreni. Pa puno iskreni. Kao iskreno, snima, iskreno,
2: snima, iskreno snima gradaciju. <laughs> da. <laughs>
1: Čitao sam jedan put, sad svi vratim ono s čim sam počeo u principu sad ovaj zadnji, a to je da sam čitao jedanput da je najgora stvar za firmu da u godini ne izgubi neke klijente. Hmm. Jer time što nisi izgubio klijente si pokazao da ti nisi napredovao odnosno da da da, da... da. da jednostavno ne ideš, ne ideš napred. Da. I koji put treba klijentima se zahvaliti, reći, čujte mi da mi smo nastavili dalje, mi se razvijamo, imamo dobru ekipu koja sada želi raditi nešto drugačije i vidimo da vi gledate negdje dobro, mislim u jednom tvom podcastu, sam slušao, uh, to je ovaj zadnji za ovaj zadnju knjigu. Reach Deadly, Millionaire ne, Next Door. Ne, ne. Uh, i, i, ili na, koju temu, na koju temu? Bilo je o tome kako moraš napraviti probjer, napraviti viziju tvojih klijenata, ko su, šta su, pisati ih.
2: Aha, dobro, to bi bilo ili duct tape ili nešto. Duct tape, da. tape. Da. da nije baš zadnji,
1: pardon. Da. U duct tape-u govoriš da jednostavno 20% klijenata ćeš, kad ih napraviš, kakvi su oni, šta su, oni ćeš vidati ne pašu. I to se razvija kroz godinu. Tako da ovaj, u, u, kad, si prema, kad radiš sa klijentima, ovaj, onda jednostavno kada vidiš koje su njihove potrebe, pogotovo kad radiš njima marketing, jer mi njima radimo marketing, pomažemo u prodaji. Znači mi njima ne radimo u prodaju, mi njima pomažemo u prodaji. Moraš ih dobro upoznati i zaključiš da nekima možeš pomoći, a da nekima ne može pomoći, jer tvoji... Imam konkretno no, jednog klijenta koji radi super namješnje. A mislim
2: da gledaj, samo da jedan komentar stavim na to. Znači, kome možeš pomoći, kome ne može pomoć. možeš pomoći. Ti možeš prodati, ali možeš prodati jednokratno. I Ali tebi nije ishod, to je vašoj firmi nije ishod prodati jednokratno, nego imati kontinuitet, imati raditi sa, raditi sa firmom x, y godina. E... Znači, je, ono, jedan put prodati ono, nije, nije u vašem fokusu.
1: Da, nama je... E... I, imamo ovu situaciju, znači časopis je možda jedan klasičan primjer, časopis izlazi četiri puta godišnje, meni je u cilju da ja imam oglašivača i kroz deset godina, mm. znači u onog trenutka kada sam ja dobio oglašivača, kada je neko steko povjerenje da će objaviti oglas kod mene, kad sam ja rekao gledaj ja ti mogu napraviti to, to, to i to, to ti ne mogu napraviti, Pobrinu se da ga 29 puta vide u časopisu, to su sad nekakve stvari, ajmo reći uredničke kako se to radi sve. Ja sam njega dobio kroz puno godina i on zna šta će dobiti od mene, koju podršku će dobiti od mene. I ja to radim zbog toga, zbog moje ekipe, zato sam počeo govoriti o, o firmi ekipi, u firmi koju imam. Znači, kada imaš njih u vidu, kada o njima razmišljaš, onda razmišljaš, uh, ponaši se. Mislim da je to vlasnik Virgin uh, Atlantica Richard, uh, Richard je rekao. Ponašaj se prema svojmu firmi onako kako želiš da se oni ponašaju prema, prema tvojim klijentima.
2: Mislim da je to čak i Isus rekao <coughs> malo prije. Ne? <laughs> Nešto na tu temu tako,
1: tako da ovaj, je, je samo ta paralela. Je, znači, uh, ako razmišljaš o svojim klijentima na način da sa njima moraš biti prijatelj, da im zaista E, ne da uzmeš novce za tvoju uslugu, nego da, im, da, da, da su oni spremni da, platiti tvoju uslugu. Su Ali to su
0: zastaviliš kvalitete. Znači, ako uzmemo nekog klijenta koji je, koji je nema potencijala dugoračna suradnje, dakle, on će ne. uzeti vrijeme od onih koji bi da, znači, mislim, bi...
2: da, mislim da ljudi ono, ne, ne, mislim, pogotovo mali poduzeti, često ne ukalkuliraju koliko je customer acquisition cost. I ona ako će, ako recimo uh, tvoja da, usluga 5000 kuna a tebi da dođe do klijenta treba i tisuća kuna a tu račun a on će biti kupat samo jedanput, ona ne zna koliko je to isplativo. Znaš mislim pravo, uh, znaš, to, to je glavni problem, meni je to bilo mind blowing kad sam prvi put se susreo s pojem customer acquisition cost, dakle, jebu to nije bitno koliko usluga košna i koliko postotka od te usluge, ocijene te usluge zapravo i customer acquisition cost. Znači, glavni cilj je, ono, doći do što nižeg kasnog fizičnog kosta, a ako je netko, uh, ako je netko uh, pod ugovorom na 5 godinu ili 10 godina, ako je tvoj klient, paošalni klient, znači ti nemaš više nikakav uh, kost od njega. Da. Da.
1: To je to. Pardon, imao sam i jedan super razgovor. Uh, imamo, razgovaramo s jednom kompanijom, malo jačom kompanijom, s jednim manjim brojem ljudi u prodaju, znači, mislim da ih je devet razgovaramo, da im radimo nekakvu edukaciju, o, baš o CRM-u i nekim stvarima u prodaju i sve to skupa. I ja sam prvo pitanje sam im postavio, koliko ste čestitki za novu godinu poslali klijentima hiljadu no. i nešto je e-mailom? Da, eurima koliko ste papirna tih poslali? Pa, nijedno. Da bi došli do nečega no. da recimo, uh, kad imaš klijenta, uh, Kratko, ako imamo rekli minutu o čestitkama za novu godinu, imaš klijenta s kojima radiš određeni promet, Posati čestitku za novu godinu za Božić nije stvar zahvale, stvar je, ajmo reći, nekakvog dobrog prijateljskog odnosa. I onda sad dolazimo do tome da oni rade nekakve specijalne dizajne, da kupuju čestitke, napravi, pokaži odnost, napravi si bazu. Uh, napravi to na vrijeme, pošalji čestitku prvog dvanestog, ne dvadeseti četvrtog ili dvajestrećega kako se šalju. Kod takvih sitnica ovaj, ljudi padaju danas u prodaju.
2: Točla, I ima jedna stvar koju čak danas rade u jednoj organizaciji koju zove B&I a stara je, baš je stara stvar, znači ima fakat knjiga, knjiga napisanih o, o tome i o ljudima koji su bili vrhunski prodavači nekretnina i vrhunski prodavači automobila koji su za svaku preporuku pisali handwritten notes, zahvale. Znači uh, navodno, navodno ako se dobro sjećam uh, takvih primjera, jedna osoba uh, koja je bio ono top one to number one salesman u SAD-u uh, prodavača automobila jer bi znao ispisati uh, tipa 10.000 ili čestitki ili zahvala jer mislim kad ti šalješ mail, to nije effort. Znači ti jednostavno ono, poštajdeš mail tu bazu, ali ako je handwritten note, znači rukom pisana poruka, zahvala ili čestitka ili nešto i to je poslano poštom, tu se vidi ta diferencijacija između tebe kao service providera i svih oni koji su poslali mailove.
1: Daću ti jedan konkretan, konkretan primjer, mi kad smo otvorili firmu smo radili taj marketing, ajmo reći, i u tom trenutku smo radili za jednu manju banku tamo mm. na kvarneru u Rijeci, smo radili taj marketing. Slučajno smo došli do njih čak bez, bez ikakvog poznanstva i veze, nego desila se takav dakle, jedna splet srednjih okolnosti i u tom trenutku kad smo počeli raditi za njih marketing, to je bio deveti mjesec, deseti, kada smo već došli na sastanak sa, sa predsjednicom uprave tada i ja kažem, čujte, vrijeme da počnemo razgovarati o čestitkama i ona kaže, dobro, ovaj, skinećete moj potpis i poslećete, ja ne, 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 vi imate dvadesetak poslovnica, Napravit ćemo čestitke generalne bez ikakvog potpisa i vi kao predsjednica uprave morate vašim najboljim klijentima potpisat se, dodati, znači za vas idu posebne čestitke gdje čak ni ne piše sretan Božeći e, sve najbolje, ono, čestit Božeć sretan da. Nova godina, nego ćete i to rukom napisati i potpisat se. I ona me gleda ovako, kaže, šta ne možete to napraviti za vaših 50 klijenata? koji vam donose milijone, milione. Kaže, pa mogu, pa napravite. Ja govorim, a vaši direktori poslovnica će dobiti di piše e, Česti Boži sredna nova godina s tim da se moraju potpisati i rukom moraju napisati adresu na kovertu. U tom trenutku je direktorica, reka mi, čekaj, zašto? Ja zato je, jer je, to su vaši ljudi koji imaju povjerenja da im vi čuvate novac. Napravite im to. Nakon toga svake godine su to radili.
2: Evo, ja bih zaključio uh, ovaj podcast, intervju s Andrijanom, uh, sa jednom, kak, s obzirom da smo nekoliko puta spomenuli i spomenuo si Blue Ocean Strategy. Znači, Blue Ocean Strategy uh, ne mora nužno biti nešto novo. Blue Ocean Strategy je možda nešto staro što smo zaboravili koristiti. Da. Na? Apsolutno. Faka ti hvala na vremenu za intervju, baš si ovoga interesantan sugovornik i pravi si šmuzer. <laughs> Znači, hvala vama i
1: evo, želim vam da, da nastavite dalje i da, da bude tu još puno i, i lektire, jer evo, nakon ovoj osnovnoj školi imam sam jedan i danput put produženi i to je bilo zbog hrvatskog zbog lektire, pa evo, hvala ti sada što, <laughs> hvala vam oba što mi dajete tu lektiru u ovom trenutku kada kad smo svi u auto i slušamo.
2: Odlično, puno dvijek ste podcast, Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte.